0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Jean-Claude, willst du die virtuellen Kerzen auf unserer Geburtstagstorte auspusten? Selbstverständlich. Pff, alle draußen. <lacht> Zehn Stück an der Zahl. <lacht> Ja, was es damit auf sich hat, das werden wir gleich verraten. Erstmal ganz herzlich willkommen zu Apfelfunk 45, die zweite Ausgabe im Jahr 2017. Und es gibt wahnsinnig viel zu besprechen. Ich bin ganz erstaunt, normalerweise ist ja der Januar immer so eine Phase, wo ja nichts los ist. Gut, ein bisschen was ist schon los. Wir haben ja die, die CES, wir haben dann Ende des Monats, glaube ich, oder Anfang Februar den Mobile World Congress, wo ja auch sich so Sachen drum ranken. Aber Apple ist ja eigentlich eher eine Firma, die so im ja, späteren Frühjahr erst so richtig aktiv wird, genau. gell, Jean-Claude?
0: Ja, genau, absolut. Also diese zwei großen Messen, die CES, die ja jetzt letzte Woche gerade zu Ende ging, wir nehmen das ja auf am Mittwoch wie immer, am 11. Januar spätabends, und die CES ging, ging jetzt gerade zu Ende. Das ist etwas, wo ich sage mal, da kann man über alle sprechen, aber nicht unbedingt über Apple, weil die ja da auch nicht vor, nicht vor Ort sind. Der Mobile World Congress, der ist dann Ende Februar, Anfang März, ist ein paar Tage lang. Auch da wird Apple nicht dabei sein, weil sie ja eigentlich nie an diesen großen Events dabei sind. Und du hast völlig recht, ich war auch ganz erstaunt, als wir vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass wir doch einige Themen haben. Das eine hast du schon natürlich quasi angeteasert. Zehn Jahre iPhone. Logisch, da werden wir drüber sprechen, aber dann ähm, haben wir wirklich auch noch ein paar ganz aktuelle News und vor allem etwas, wo wir, oder wo ich weiß, dass einige Leute seit zwei Jahren darauf gewartet haben, <lacht> dass jetzt
1: möglich ist, schieß mal kurz los, nur so ein, als kleiner Vorteaser. Ja, wir sprechen darüber, dass Samsung jetzt endlich auch iOS-Unterstützung für seine Smartwatches anbietet. Genau. Und dann sprechen wir über den Consumer Report. Ihr erinnert euch vielleicht, liebe Hörerinnen,
0: lieber Hörer. Ähm, wir haben ja drüber gesprochen, beziehungsweise es wurde ja viel drüber gesprochen, dass der Consumer Report das erste Mal ein MacBook Pro nicht als empfehlenswert eingestuft hat. Das lag an Akkuproblemen. Jetzt gibt es da eine neue Entwicklung. Auch da werden wir drüber sprechen.
1: Es gibt ja immer wieder interessante Berichte darüber, dass Apple angeblich Kooperationen und gemeinsame Projekte mit deutschen Firmen eingeht und eine ist jetzt Karl Zeiss, die soll nämlich angeblich mit Apple zusammen eine AR-Brille entwickeln.
0: Ganz genau. Und dann so als letztes äh, quasi News-Thema. Ähm, der Swift-Erfinder, der Chris Latner, der verlässt ziemlich überraschend Apple. Da werden wir uns drüber unterhalten müssen, was denn das jetzt heißt. Da haben wir natürlich mit dem Malte, der ja auch selber programmiert, genau den richtigen an Bord. Ich würde sagen, wir haben haufenweise Themen. Und wenn alles gut geht, reicht auch noch für Feedback. Aber ich will das jetzt nicht vorversprechen bei so vielen Themen. Eigentlich recht erstaunlich. Zweite Woche Januar. So ein bisschen tote Zeit. Alle fangen jetzt langsam wieder an zu arbeiten. Bei uns merkt man es, es geht langsam wieder los. Letzte Woche war total tote Hose. Aber ähm, ich sag mal so ähm, themenmäßig einiges. Lass uns gleich mal mit dem Geburtstagskind anfangen. Einverstanden? Ja, gerne. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Es gibt ja so Tech-Events oder ich sage mal so, so Technik-Geschichten. Da erinnert man sich noch relativ genau dran, wie das damals war, als das irgendwie vorgestellt wurde zum Beispiel. Mir geht es so tatsächlich beim iPhone. Das iPhone wurde ja am Montag, also das war jetzt äh, am 9., diesen Montag am 9. Januar 1997 von Steve Jobs an der Macworld Expo in San Francisco der Weltöffentlichkeit vorgestellt und ich weiß damals noch, ähm, da ähm, habe ich mir das angeschaut, das wurde nämlich damals schon als Livestream übertragen, Es war eine ziemlich große Sache, ich habe mir das alles angeguckt und ähm, ich war ehrlich gesagt damals schon schwer beeindruckt. Weißt du noch, hast du dir das angesehen oder hast du das erst dann so im Nachgang mitbekommen, was da abging?
1: Erstmal eine kleine Korrektur, nicht 1997, sondern 2007. Ich Idiot, natürlich. So lange ist es jetzt auch wieder nicht her, genau. <lacht> Danke. Wir, wir wollen ja der 20-Jahr-Feier ja nichts vorwegnehmen. Ähm, ku kurioserweise ist es tatsächlich so, dass ich das auch im Livestream damals gesehen habe. Das war zu einer Zeit, als ich eigentlich so mit Apple noch gar nichts am, am Hut hatte. Ich war ja eingefleischter PC-Nutzer und fand eigentlich diesen ganzen Apple-Kram so ein bisschen was für Spezies, die halt zu viel Geld haben. Aber ähm, dadurch, dass ich mich schon sehr lange eben mit IT-Themen beschäftige, auch jetzt professionell durch die Arbeit, ähm, bin ich irgendwie darauf, darauf gestoßen, ähm, dass eben dieses Event so eine Art Must-Watch ist. Das musste man sich angucken und dann habe ich mir das angesehen und war auch von Anfang an fasziniert. Also ich habe wirklich gedacht, dieses Telefon möchtest du haben.
0: Ja, das ist definitiv so. Ich hatte damals noch einen Nokia Communicator, mit dem ich rumgerannt bin. Der war, der war für mich das Non Plus Ultra. Da konnte man so ein bisschen damit surfen. Das war dieses große Ding. Das sah von außen aus wie ein überdimensioniertes Nokia Telefon halt. Und da konnte man es aufklappen. Da hattest du einen Bildschirm. Ich hatte, glaube ich, sogar die Farbvariante dann damals noch oder schon. Und dann hattest du eben so eine richtige, in Anführungszeichen, Hardware Tastatur. Und ich habe mir das angeschaut, äh, mir ging es ganz ähnlich wie dir, ich war extrem beeindruckt über die, wie einfach das doch geht und das Spannende ja eigentlich jetzt so im Nachgang, man konnte ja viel lesen in den letzten Tagen über Reaktionen und natürlich der Steve Ballmer und auch der Nokia-Chef, deren Aussagen wurden natürlich jetzt zehn Jahre danach nochmal ihnen schön um die Ohren gehauen. Aber was ich eigentlich ganz spannend fand, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, wie denn die Reaktionen waren im Nachgang nach dieser Keynote und in den Monaten, bis es dann, es kam ja erst im Juni dann 2007 in, in den USA auf den Markt. Ähm, es, was ich spannend finde, Malte, und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass eigentlich sehr viele, ich sage das jetzt mal, unqualifiziert, aber sehr viele Benutzer oder sehr viele potenzielle Käufer waren absolut begeistert, wohingegen eigentlich fast alle Konkurrenten, aber auch sehr viele Professionals, sage ich mal, eher so pff, entweder auf Understatement, entweder haben sie es ausgelacht, entweder haben sie es einfach total unterschätzt. Ich fand, als ich so ein bisschen in den Archiven gestöbert habe in diesen Monaten 2007, Januar bis eben Juni, da ist mir das aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, so Viele Journalisten auf der einen Seite, aber vor allem auch alle Konkurrenten, egal ob Blackberry, Microsoft, Nokia, die haben das alle entweder ausgelacht oder klein gemacht, wohingegen ganz, ganz viele in Anführungszeichen Normalbenutzer von Smartphones, die es ja damals auch schon gab, total begeistert waren. Ging dir das, kann, stimmt das oder ist das nur meine, meine Wahrnehmung, die, die mir jetzt da so aufgefallen ist in den letzten Tagen?
1: Ich glaube, es war beides so ein bisschen. Also es gab sicherlich sehr viele und es ja, es gab wirklich sehr viele, die es eben sehr kritisch behandelt haben. Das iPhone, die gesagt haben, das hat keine Chance am Markt. Und das lag, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass wir seinerzeit ja auch noch sehr verkrustete Strukturen hatten. Also es war ja so, dass die Netzbetreiber ja auch noch eine unglaubliche Macht hatten, mhm. was jetzt die Endgeräteauswahl anging. Die haben ja den Herstellern auch vieles diktiert, was sie haben wollten. Und Apple kam ja nur mit einem gänzlich anderen Ansatz daher, dass die gesagt haben, nee, wir sagen jetzt, wie das äh, Mobiltelefon auszusehen hat. Und ihr habt dann gefälligst unsere Bedingungen zu akzeptieren. Das war ja am Anfang so mit dieser Netlock-Geschichte, die mhm. es dann zum Beispiel hier für die Telekom gab und die dafür durfte sie es dann exklusiv vermarkten, musste aber noch was dann vom Gewinn irgendwie oder vom Umsatz abgeben, also ganz krude Bedingungen gemessen jetzt daran, was eben vorher Usus war. Ähm. Ich glaube, viele konnten es sich einfach nicht vorstellen, dass diese Marktmacht von Nokia und, und den anderen, die da am Markt Zu brechen waren. Sprechen wäre. Genau, das, das, das wirkte so ein bisschen so. Und deshalb, glaube ich, sind ja auch viele heute der Ansicht, dass der, der Apple-Fernseher durchaus realistisch war. Es war eine ähnliche Gemengelage. Ziemlich... Klar eingeteilter Markt äh, mit sehr vielen Dingen, die eben technisch nicht optimal gelöst waren, aber die die zu durchdringen unmöglich schienen und mhm. äh, Apple wagte sozusagen das Unmögliche, zumal es ja auch ein, noch eine technologische Zäsur war, da jetzt der Trend war ja, die Handys immer kleiner zu machen. Und dann kam plötzlich ein Hersteller, der gibt einem so ein riesen Handteller-Ding dann da in Anführungszeichen. So, so groß war es ja gar nicht.
0: Dreieinhalb ne? Zoll Bildschirm, genau. <lacht> ja,
1: ja auf die damaligen Verhältnisse ja, ja, es war
0: es tierisch groß. War gigantisch groß, genau. Und vor allem, es hatte keine Tasten. What the hell? Ich meine, ich hatte, ich hatte, ich war schon damals ein absoluter Mobile-Fanatiker und Freak, egal ob mit GPRS oder mit Edge. Aber ähm, jedes Smartphone hatte Tasten. Es gab ganz, ganz wenige, die die, die nur ein Bildschirm hatten. Da gab es von HTC Windows Mobile Smartphones. Die hatten auch, aber da konnte man meistens dann noch unten eine Tastatur rausziehen. Und äh, das, das unsägliche Windows Mobile ähm, Onscreen äh, On Keyboard, wenn du das nicht wolltest, hattest du dann unten wenigstens noch was. Und ich meine, dieses Apple-Telefon, dieses iPhone, das hatte einfach überhaupt keine Tasten. sondern nur ein On-Off-Switch und diesen Home-Button. Und damit hatte sich, das war wirklich... Eine ganz, ganz gigantische Sache und viele haben sich ja gerade an dem auch aufgehängt und haben gesagt, ja, guck dir das mal an, das kann man ja nicht brauchen. Viele haben es, glaube ich, auch als Spielzeug abgetan, weil sie gesagt haben, hey, wenn du professionell zum Beispiel E-Mail beantworten oder überhaupt bearbeiten willst, brauchst du eine Tastatur und das Ding hat keine, also ist es ein Spielzeug. Das war so, das war so eine Reaktion, die bei vielen kam. Ja, und wenn wir uns heute rumschauen, <lacht> sieht es ja, ein gut. bisschen
1: anders aus. Ich meine, so ein bisschen war es ja auch für viele, die es gesehen haben, so ein bisschen Re Realität gewordenes Star Trek, weil mhm. äh, man, man mochte gar nicht so richtig glauben, dass da jetzt ein Gerät kommt, das ja so aussieht wie die Geräte, die in der Science-Fiction sind, dass das tatsächlich endlich mal funktionieren soll, mit so einem kleinen Touchscreen zu arbeiten und so. Das, das schien einem ja so fantastisch zu sein. Mhm. Die andere Sache, und das war eigentlich so der Punkt, glaube ich, warum das zum Beispiel jetzt in Deutschland, Europa erst dann mit dem nächsten Modell so richtig abflog, das war eben die Geschichte, dass man hier eher so darauf fokussiert war, jetzt mal eine Killer-Anwendung für UMTS zu finden und ausgerechnet das erste Modell unterstützte das ja nun nur noch nicht und das hat sich dann mit dem iPhone 3G dann natürlich komplett geändert. Das, das war dann so der, der Durchbruch hier auch für UMTS in, 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 zumindest in Deutschland. Absolut, also ich
0: meine, man
1: darf nicht vergessen, ich habe mir damals, es war dann glaube ich im August
0: oder so, habe ich mal aus den USA eins importiert. Das war damals noch recht spannend, wie man die jailbreaken musste. Also das ging nicht so einfach per Software, sondern da hast du wirklich noch dein, deine SIM-Karte zerschnitten, hast noch eine SIM-Karte im Internet bestellt, die quasi einen kleinen Chip drauf hatte. Die hast du dann zusammen mit deiner SIM-Karte irgendwie ineinander geklebt und das Ganze dann ins iPhone gepackt, weil wir Schweizer, wir hatten ja das erste iPhone gar nicht. Bei uns offiziell kam ja dann erst das iPhone 3G, das dann ab, ab Juli 2008 erhältlich war, das war dann das, was ich mir dann auch geholt habe, so quasi richtig, aber vorher war das ein ziemliches Gebastel, also nur so eine Mischung aus Software-Hack und, und Hardware-Schnippelei, aber ähm, wie du sagst, es stimmt natürlich, es hatte kein UMTS und trotzdem, selbst damals, und darum erzähle ich diese Geschichte, ähm, war das iPhone schon das allererste, obwohl es nur Edge hatte, war eigentlich... In meinen Augen, und ich hatte wirklich recht viele, ich hatte extrem viele Nokias, Sony Ericssons, wie sie alle heißen. Und dann eben auch diese Smartphones, die es ja dann schon durchaus gab, mit großen Bildschirmen, die so ein bisschen halb gemacht waren für, man kann damit ins Internet. Aber im Vergleich dazu war das iPhone das erste Gerät, mit dem du wirklich eine Webseite öffnen konntest, und die sah mehr oder weniger so aus, wie du das, ich war damals schon auf Mac, vom Mac gewöhnt warst. Du hattest eine E-Mail-Applikation, die ganz genau gleich funktioniert hat, wie auf deinem Mac. Und das war zumindest für mich, und ich denke, das ging vielen so, trotz Edge, trotz kleinem Bildschirm, ähm, trotz, dass das Gerät relativ langsam war natürlich, war das eine unglaubliche Offenbarung. Weil vorher, ich hatte noch nie ein Gerät, wo ich mobil so richtig ins Internet konnte. Alles andere war wirklich, alles andere kam einem von diesem Moment, wo man dieses iPhone, das erste iPhone in der Hand hatte und selber mal ausprobiert hat, kam einem jede andere Möglichkeit, mobil ins Internet zu gehen vor, wie wenn ich jetzt heute zurück zu MS-DOS müsste. Also das so. war wirklich krass. Das, das
1: Ding war ja eigentlich schon klasse, selbst wenn es nur WLAN beherrscht hätte. Hey, denn, denn genau. Denn wir, wir sind es ja jetzt mittlerweile schon gewöhnt, dass wir so mobile Geräte im Haushalt haben, mit denen wir mal eben ins Internet gehen können. Natürlich. Und das war ja auch überhaupt nicht äh, gängig. Du, du hattest ein Notebook oder so etwas. Naja, ja, nein, no, äh, Oder ein Netbook war, glaube ich, auch gerade so die große Trendphase so in, in dieser mhm. Zeit. Mhm. Und ähm, dass du jetzt plötzlich dann so, so ein iPhone hattest, so ein mobiles Gerät in der Hand, das sofort einsatzbereit ist und du kannst damit dann auch zu Hause da ins, ins Netz gehen. Das war krass. Das, das war schon klasse. Ich, ich glaube für viele war das eigentlich auch so mit WLAN erst die interessantere Option, weil es ja zu der Zeit mhm. auch noch so war, dass die Datentarife ja schweineteuer waren. Es war unendlich.
0: Das Zum Glück hatte das Ding nur Edge. Ich meine, genau. das konnte man noch so halbwegs zahlen, da kommen nicht so viele Daten drüber. Das Aber ähm, das war, da hast du völlig recht. Also das, war, das, das waren ja Preise noch sowohl in den USA, da war es ja AT&T, bei euch war es die Deutsche Telekom. Ja, und diese, diese, das waren ja Flatrate-Angebote, was damals auch schon etwas ganz Neues war, das gab es nämlich vorher gar nicht, aber die waren auch entsprechend schweineteuer. Und eben bei uns in der Schweiz, so im ersten Jahr, habe ich mich natürlich mit meinem eigenen äh, Provider durchgequält, der, der keine angepassten quasi Dinge hatte. Und das war schon heftig, da hast du recht. Also da ist man nicht wirklich mal lang ins Internet gegangen. Aber ja, trotzdem, ja. es ist spannend, ich weiß nicht, wie es dir ging wenn ich jetzt so im, in, im Rückblick auf das gucke, diesen Effekt, dass ich ein Gerät in den Fingern habe, selber mir kaufe, weil ich es ja nicht ausprobieren konnte vorher ähm, und dann wirklich, äh, ich kann es gar nicht richtig, ich, ich war quasi wirklich blown away, ich war wirklich weggeblasen, wie gut, dass das und da meine ich in dem Fall jetzt das Internet funktioniert, ganz ehrlich gesagt, den hatte ich in der in der Krassen Konsequenz wie damals, so quasi vorher, nachher, so Nokia und dann iPhone. Diesen Switch, so einen krassen Umbruch, hatte ich seither nie mehr.
1: Nein, nein. Also dieser Zauber, der von diesem Gerät ja. ausging, von dieser Neuerscheinung, den hatten die nachfolgenden Generationen so nicht mehr. Ich, ich möchte zwar sagen, dass äh, für mich war auch das erste iPad nochmal ein magischer Moment, weil mhm. du einfach diese, diese schiere Größe dann hattest. Ja. Ähm, das, das war auch nochmal was Besonderes. Stimmt. Und die, die unmittelbar nachfolgenden Generationen, also das iPhone 3G, dann äh, später auch das iPhone 4, das iPhone 5 und die, beim iPad dann auch die, das erste dünne iPad und das erste mit Retina-Display, das waren alles noch so bezaubernde Momente. Ja. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, und das werfe ich gar nicht Apple vor, sondern das ist einfach der technologischen Entwicklung geschuldet, ähm, weil einfach die Basics sich nicht mehr geändert haben, es nahm dann schon spürbar ab, so der Rahmen. Ja, weißt du, ich, also das, ja, das,
0: ja, das meine ich gar nicht unbedingt. Ich meine gar nicht jetzt quasi im Sinn von, hey, die wurden dann immer schlechter. Nein, nein, im Gegenteil. Na, na, aber das meine ich auch nicht. <lacht> ich meine quasi einfach diesen Paradigmenwechsel von vorher, nachher, so meine ich es, ja. der war wirklich unglaublich krass mit diesem iPhone, mit diesem gehackten, mit diesem eigentlich schlecht funktionierenden. Ich hatte dann so einen ähnlichen Effekt danach im Juli, als ich mir dann ganz offiziell von Swisscom äh, so ein iPhone 3G in weiß, weil es nur noch in weiß gab, äh, gekauft habe und dann mit entsprechendem angepassten Datenplan von meinem Provider hier in der Schweiz, da hatte ich dann noch so mal was ähnliches, weil vorher war es wirklich, ja, ich meine, Du hast das Gerät geschüttelt, dann fiel die Verbindung aus, weil diese blöde, gecrackte SIM-Karte nicht richtig funktioniert hat und so. Also, ich hatte es dann später noch mal ein bisschen. Aber diesen Effekt meine ich quasi: von eben, ich komme von meinem Nokia Communicator, ich komme von meinem Nokia E65, was ich vorher hatte. Und dann nehme ich so ein iPhone in die Finger und denke einfach: Boah, Mensch, krass, wie war denn das vorher? Ist ja
1: unglaublich. So einen Sprung hatte ich seit da nicht mehr erlebt. Darauf wollte ich auch hinaus. Also es war einfach eine andere Art von Aha-Erlebnis, die mhm. du danach ja, hattest. Genau. Es, ist, es war dann eher so die Bewunderung jetzt, meinetwegen des Retina-Bildschirms, wo du keine Pixel mehr gesehen hast. Das, das war ja für sich genommen auch nochmal eine großartige Evolutionsstufe. Aber was du Absolut. meinst, glaube ich, und das ist eigentlich auch das, was ich empfunden habe, ist, dass sich einfach dein dein digitales Leben, möchte ich jetzt mal ja. sagen, ja komplett auf den Kopf ja. gestellt hat, komplett Absolut. verändert hat. Ja. Und man muss ja auch sagen, dass ja auch die Lebensgewohnheiten der Menschen sich durch das iPhone und die Smartphones anderer Hersteller, die das dann ja auch nachempfunden haben, äh, drastisch geändert hat. Massiv. Ja klar, stell dir
0: mal vor. Also ich meine, das, das Smartphone ist mit Abstand das meistgenutzte technische Gerät, das wir alle haben. Wir hängen teilweise stundenlang immer davor. Wir machen vieles damit. Ich habe es schon oft hier im Apfelfunk erwähnt, meine Frau macht eigentlich alles drauf. Die hat ihren Mac seit Monaten nicht mehr angeworfen, weil sie einfach alles, was sie zu Hause machen will, an technischem Zeug auf ihrem iPhone erledigt. Also die das ist natürlich eine gigantische Revolution, eigentlich, die da durchging und die halt schon eben durchs iPhone anfing und nicht unbedingt durch diese Smartphones, die es vorher gab, weil die waren halt auch viel spezifischer. Das war quasi der Business-Typ, der E-Mail musste. Der hat einen Blackberry gehabt, aber der wäre jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen, damit mal eine Webseite anzusurfen, weil die sah einfach scheiße aus. Aber er hat damit immerhin E-Mails gehabt, weil er war ja wichtig. Aber so dieses. Dieses generelle, dass du sagen konntest, hey, ja, du kannst das für alles brauchen. Das ist fast so ein bisschen ein kleiner Computerersatz. Dieses, die, dieser, dieser, dieser Wechsel, der war, schon, der war schon recht krass. Und ich habe dann alle Generationen durchgemacht. Es stimmt beim Vierer, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr ganz all diese Aha-Momente bei den einzelnen iPhones bis heute. Aber ich hatte beim Vierer auch noch mal so ein bisschen einen Aha-Moment. Ganz einfach, weil das war schon... Das war schon heftig eine andere Liga, das war schon ein ziemlicher Umbruch, finde ich, den größten rein designmäßig von diesem Plastikklopper vom 3GS aus und dann kommst du zum Vierer und das hatte dieses Retina-Display gehabt und das war wirklich merklich schärfer, hat eine viel bessere Kamera gehabt und sah halt wirklich ganz anders aus. Da ging es mir natürlich nicht vergleichbar wie, wie eben von Nokia zu iPhone zum ersten, aber da ging es mir noch mal ähnlich. Da war ich noch mal und dachte, boah, das ist aber auch noch mal jetzt in iPhone begriffen, war das auch eine andere Liga. Ging dir das auch so? Hattest du einen Vierer?
1: Ja, ja, ich hatte doch da auch das Vierer. Eigentlich war ich... Ja, Ab dem Vierer war ich eigentlich bei jedem dabei. Ja. Da anschließend das, das waren, da waren die Zeiten vorbei der Zwei-Jahres-Sprünge. Ja, ähm, es, es, so, es gibt so ein paar Momente, aber die kann man im Gegensatz jetzt zum iPhone selber, diesen ersten iPhone nicht mehr so richtig verorten. Mhm. Ähm, denn die kamen eher dann so schleichend. Zum Beispiel jetzt die Bedeutung der Kamera. Wenn du mal guckst, ja. so die, die ersten iPhones, da war die Kamera eine nette Beigabe, die man so spaßhaber mal benutzt hat. Und irgendwann hat sich das so eingeschleift, dass man da diese Kamera wirklich ernsthaft benutzt. Und wenn stimmt. ich mal in mein Fotoarchiv gucke, dann sehe ich eben so ganz klar, wie die so klammheimlich von Modellgeneration zu Modellgeneration prozentual meine klassische Kamera so fast auf den ja. Nullpunkt verdrängt hat. Das Und das ist, das ist ja für sich stimmt. genommen auch nochmal so eine Revolution. Die, die kam aber so etappenweise. Die kam ist ja. nicht so, so Bomben, so wie 2007, da ist jetzt das iPhone.
0: Nee, nee, da hast du absolut recht. Das, das, das kam etappenweise. Und gerade das mit der Kamera, da hast du natürlich total recht. Ich meine, klar war es cool, mit dem ersten oder dem zweiten iPhone äh, etwas aufzunehmen. Einfach, weil es sah auch schön aus und der Bildschirm war ja groß und cool und überhaupt. Aber qualitativ war das ja, letztendlich unbrauchbar. Und das hat ich glaube, auch da war das 4 oder das 4S, ich weiß nicht mehr genau, war irgendwie spürbar ein großer Schritt, wo du gedacht hast, hey... Ich kann das sogar auf meinem Magma angucken und es sieht nicht total verpixelt aus. Ja, und dann, die Geschichte kennen wir. Also ich habe gerade letztens mit meiner Frau durch, durch unser Ei-Foto, ähm, also es heißt jetzt Fotos App, Archiv geblättert und wir haben festgestellt, weil sie selber meinte, ich sie hat ja einen Siebener von mir bekommen, hatte vorher einen Sechser, also das 6S übersprungen. Und es ist also erstaunlich, wenn ich, wenn ich, Gewisse, in gewissen Locations bei uns zu Hause, das Licht ist immer ungefähr gleich schlecht. Die Kinder, die rumrennen, wenn ich das vergleiche, dann stelle ich selbst zwischen diesen zwei Geräten, obwohl das Sechser ja eine tolle Kamera hatte, aber ein muss ich ganz ehrlich sagen, einen massiven Unterschied fest. Und wenn du das natürlich zurückrechnest, so wurde es eigentlich fast bei jedem iPhone, gab es diese Schritte. Und wenn du halt mal eins zwei ausgelassen hast, dann hast du festgestellt, dass da noch ein gröberer Unterschied ist. Ja, und heute haben wir ja meistens gar keine Kameras mehr. Ich möchte an dieser Stelle auf einen Artikel, den werden wir in die Show Shownotes hauen von Mobile Geeks, äh, verweisen. Happy Birthday Apple iPhone, du hast die Welt verändert, heißt das. Fantastischer, epischer Artikel, der ist riesenlang. Der stellt nochmal alle iPhones vor auf der einen Seite und auch so ein bisschen ihre Bedeutung und alles. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Artikel. Den möchte ich euch ehrlich gesagt ans, ans Herz legen, den zu lesen. Hat mich sehr gefreut. Man liest ja von Mobile Geeks manchmal auch durchaus negative Sachen über Apple, aber das ist echt ein cooler Artikel. Von dem her gesehen würde ich sagen, wenn du einverstanden bist, hauen wir den in die Show Notes, okay? Ja klar, das
1: können wir gerne machen. Interessant ist ja in dem Zusammenhang noch, das werden viele schon gelesen und gehört haben in den letzten Tagen, das Thema war ja auch in den Medien überall präsent, aber wie stark ja auch richtige Entscheidungen am Ende dazu geführt haben, dass wir dieses iPhone so bekommen haben, mhm. wie es sich präsentiert hat. Es, es war ja gar nicht gesagt, die ganze Zeit, dass es so werden sollte. Gar denn nicht. Anfangs war ja dieses Project Purple, wie es ja intern genannt wurde bei Apple, eigentlich darauf aus ein iPad äh, ja, zu konstruieren. Das iPad kam dann ja erst drei Jahre später. Man hat sich dann richtigerweise entschieden, dafür ein Mobiltelefon zu machen. Und die zweite Sache, die ich bis heute kurios finde und wo ich sage, danke, danke Apple, dass ihr das richtig gemacht habt, ist die Sache, dass es ja auch den Vorstoß gab, die Steuerung dann dem iPod äh, anzulehnen. Genau, mit dem Clickwheel. Ja.
0: Ja, und das ist ja eigentlich, ich meine, an und für sich da, da konnte man gerade letztlich, ich glaube gestern oder so was drüber lesen über diese beiden Prototypen der eine vom Fadel, dem dem dem, dem Erfinder des 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 iPods und dann vom wie hieß er der lange dabei war, dem Forstel, Scott Forstel.
1: Scott Forstel, ja.
0: Genau, der ja dann letztendlich eigentlich das, das, das Konzept, welches sich dann durchgesetzt hatte, ähm, vertreten hat, also mit Icons, auf die du klicken kannst. Und das, der andere Entwurf war wirklich so ein Clickwheel eigentlich, so eine Software, die, die quasi mit dem Clickwheel arbeitet, anstelle des großen Touchscreens. Und das hätte ja du gut auch sein können. Ich meine Apple war da damals gerade groß, die haben ganz viel Geld verdient, den ging es eigentlich wieder gut dank dem iPod. Und es war ja durchaus, es hätte also es hätte, ich sage jetzt mal rein historisch und von der Sicherheit her, was Apple da riskiert hat, hätte es durchaus sein können, dass sie sagen, hey, das hat sich bewährt, Millionen Leute bedienen dieses Teil, können das bedienen. Warum das nicht einfach irgendwie aufbauen noch zum Telefon und dahingehend im Vergleich war ja das iPhone dann ein, ein, ein sehr radikaler Schnitt, welches völlig anders funktioniert hat als die iPods vorher und ich glaube, da können wir wahrscheinlich schon dem Steve Jobs ein Kränzchen winden, weil der ja eben auch bereit war, solche Risiken einzugehen.
1: Apple hat da etwas richtig gemacht, was viele Hersteller bis heute falsch machen. Du, du sagst es ganz richtig, sie, sie gucken halt immer auf das, was erfolgreich ist und sie sehen das, darin was sie natürlich, haben. Ja, was sie haben und, und, und aber auch, was die Leute wiedererkennen. Und das ist ja, ja eben genau der Punkt. Also dieses Clickwheel ist ja nun so markant und ikonisch gewesen in den 2000ern, dass es natürlich im ersten Moment dazu geführt hätte, dass das iPhone auch zum Erfolg geworden wäre. Also, mhm. zumindest der Verkaufserfolg des ersten Modells. Aber ob der Erfolg nachhaltig gewesen wäre, ich möchte es stark bezweifeln. Ja, definitiv. Äh, und wenn ich das jetzt so sehe, zehn Jahre danach, wo dann einige das jetzt wieder aufwärmen und dann zeigen, wie das war und, und romantisieren das mitunter, denke ich echt, nee, also Leute, das ist nicht, das wäre Ach, nee. kein Erfolg gewesen. Da, da können wir echt dankbar sein, niemals. dass es nicht gekommen ist. Na ja, klar,
0: niemals. Da wären andere gekommen. Da wäre vielleicht Google gekommen, weiß man nicht und hätten die ganze Touchscreen-Geschichte durchgezogen. Die ersten Android-Prototypen, die es ja ungefähr zur gleichen Zeit gab wie das iPhone, wo es rauskam, das war eine reine Tastatur-Handys. Also die hatten schon auch ein Touchscreen, aber das, das ging alles via Tastatur, die Bedienung. Die hatten sogar kleine Joysticks eingebaut. Ja, und das Konzept wurde dann relativ schnell beerdigt und dann ist man quasi auch zur, zur Touchscreen-Only-Bedienung übergeswitcht bei Android. Mit Erfolg, wie wir heute wissen. Aber ähm, ich denke auch, das hätte ein anderer gemacht, wenn das jetzt nicht Apple gemacht hätte. Vielleicht ein ein bisschen später. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz große Sache. Und ich glaube, ich, dir geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir. Du hast mich nicht bereut, seit dem iPhone 4 immer mit iPhones rumzurennen, oder? Das, dann
1: würde ich wahrscheinlich nicht den Apfelfunk dem oder <lacht> ja, wenn dem so wäre.
0: genau. <lacht> genau, da hast du recht. Also, auf jeden Fall eine tolle Sache. Geht ja noch weiter, ist ja nicht so, dass das jetzt, weil es zehn Jahre alt ist, quasi vorbei wäre, auch wenn natürlich die Sprünge viel kleiner sind. Da haben wir ja schon in gefühlt jeder Apfelfunk-Folge äh, ähm, darüber gesprochen, wie das denn weitergeht und warum das denn jetzt nicht so weitergeht und so weiter. Ähm, aber ich denke, es ist definitiv ein spannendes Jahr. Es macht Spaß, einerseits zurückzublicken auf diese zehn Jahre iPhone, aber andererseits auch sich so ein bisschen vorzustellen, was dann vielleicht kommt, weil wir wissen alle, Apple mag solche Jubiläen. Für Apple sind solche Dinge eigentlich recht wichtig. Also von dem her würde ich mal sagen, ohne jetzt in die Gerüchteküche greifen zu wollen, aber ich denke schon, wir können uns freuen auf das diesjährige iPhone.
1: Naja, Apple hat ja den Mund auch schon ziemlich voll genommen. In persona Tim Cook und Phil Schiller, die jetzt ja auch anlässlich des Jubiläums Interviews gegeben haben. Und ähm, ein Zitat, was mir so in Erinnerung geblieben ist, lautete, jetzt geht's erst richtig los. Also nach dem Motto, die letzten zehn Jahre... Klar, war imposant, aber das ist nichts gegen das, was kommt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt ich bin auch skeptisch Münze umgesetzt in diesem wird. Bereich
0: definitiv Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge zusammen besprochen über diese Ankündigungen vom äh, Tim Cook. Aber das ist eine schöne Überleitung, ehrlich gesagt, wenn es um Ankündigungen geht. Weil es ist ja so, nicht nur Apple baut ja eine Smartwatches, es gibt ja da noch andere. Und einer, der wirklich ganz, 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 ganz früh, das muss man jetzt einfach mal sagen, dabei war, war Samsung. Die haben schon vor x Jahren Smartwatches gebaut, die sahen auch eher scheiße aus, sorry, aber auf jeden Fall, sie waren sehr früh dabei, sie hatten mal sogar eine Kamera drin, das war so ein James-Bond-Teil, das Ding habe ich sogar noch bei mir. Das war recht witzig, wo du von Handgelenk aus irgendjemanden fotografieren konntest, über die Auflösung wollen wir nicht sprechen. Auf jeden Fall, die haben eine lange Tradition und die haben in letzter Zeit mit der Gear S3 und vorher äh, knapp zwei Jahre vorher die Gear S2 haben die ganz, ganz tolle Smartwatches, runde, schöne, wunderbare Smartwatches gebaut, die aber für Apple-Freunde komplett uninteressant waren, weil die ließen sich nicht mit dem iPhone koppeln. Und schon 2014, ich habe mal bei mir im Archiv nachgesucht, gab es die ersten Gerüchte, ja, ja, das kommt jetzt dann. Ähm, ja, es ging ein bisschen länger, aber Malte, jetzt ist es da, gell.
1: Ja, Samsung hat jetzt die Software herausgegeben, mit der diese Kopplung möglich ist. So PR-mäßig hat das irgendwie nicht so ganz toll funktioniert. und Ich habe <lacht> irgendwie überhaupt nicht eine Pressemitteilung gekriegt, dass das jetzt verfügbar ist. Und dann kam gleich der Rückpfiff nach dem Motto, äh, Entschuldigung, nee, doch nicht. <lacht> ja, vor allem,
0: das Krasse war, genau, es kam eine Pressemitteilung, hey, ist es jetzt da? da dachte ich, oh cool, ja, super. Und das kam so aus ziemlich heiterem Himmel, weil man ist sich inzwischen so gewöhnt, dass man immer drüber gesprochen hat, da kam es ja doch nie und so. Und dann kam dieser quasi Rückruf, und der Rückruf, der war jedenfalls in meinen Augen so formuliert, dass man dachte, ja okay, das dauert jetzt noch mal ein halbes Jahr. Und dann war es aber, glaube ich, nur vier Tage und dann kam es wirklich. Also eine ganz komische Story, aber egal, es gibt jetzt zwei Apps. Die eine nennt sich Samsung Gear S App und die andere nennt sich Gear Fit App. Die eine ist für die beiden Smartwatches Gear S3 und Gear S2 und die andere ist für diese Gear Fit 2, das ist ja so ein... Tja, wie soll man es beschreiben? Das ist ein Fitness-Tracker mit einem gebogenen OLED-Screen, sieht wirklich sexy aus und der ist primär Fitness-Tracker, der kann aber eigentlich schon recht viele Smartphone-Funktionen, weil er so ein schönes hochauflösendes Display hat. Also diese drei Geräte von Samsung kann man jetzt ganz offiziell mit dem iPhone koppeln und ganz ehrlich gesagt, Malte, ich war erstaunt über den Funktionsumfang.
1: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, bevor wir mal darüber sprechen, was das strategisch bedeutet. Das finde ich nämlich auch ganz interessant, aber du bist ja nah dran, du hast diese Samsung Smartwatches. Was sind denn deine ersten Erfahrungen damit? Also ich muss mal so
0: sagen, vielleicht ganz kurz ausholen. Man kann ja auch seit ein paar Monaten oder seit einem knappen Jahr, kann man ja auch Android Wear Smartwatches mit dem iPhone. Da gibt es ja die Google Android Wear App für bei der ist das Problem, dass man eigentlich nichts tun kann. Du kannst ein paar Benachrichtigungen verwalten, damit hat es sich. Das war bis jetzt auch so klar, so nach dem Motto, Ja, ja, Apple lässt das halt alles nicht zu und so. Und unter diesem Aspekt, muss man das Ganze jetzt ein bisschen betrachten, war ich erstaunt, wie viel man eben mit dieser ähm, Samsung Gear S App machen kann. Also du kannst nicht nur die ganzen Einstellungen, was darf, wie, wohin gepusht werden, klar. Nee, du kannst auch Apps installieren. Das ist zum Beispiel etwas, was mit Android Wear leider nicht kannst äh, auf der iOS Plattform. Da kannst du keine App auf deinem Uhren pushen mit dem mit dem Samsung Gear mit der Samsung Gear S App geht das, das heißt du kannst wirklich es gibt noch nicht so viele die Gear Smartwatches und äh, die Gear Fit die laufen unter Tizen OS das ist ein Samsung eigenes Betriebssystem ähm, und da gibt es noch nicht so viele Apps aber es gibt ein paar das kannst du machen du kannst die ganzen Watchfaces verwalten es gibt auch da einen ganz großen watch face Store da haben wir ja schon bei Apple Watch ein paar Mal drüber gesprochen, dass es das schade ist, dass es das nicht gibt. Und selbst das kam jetzt auf die iOS-Plattform. Das heißt, du kannst wirklich deine Gear S3 oder S2 kannst du wirklich also sehr, sehr groß personalisieren. Du kannst ja auch gegen Entgelt verschiedenste Watch-Faces runterladen. Und da muss ich wirklich sagen, finde ich, das ist also recht weit. Das ist viel weiter, als ich mir das vorgestellt hätte. Ich dachte, es sei dann mehr so eine halbherzige Umsetzung wie von Google. Aber nee, Samsung hat sich da echt Mühe gegeben und offenbar lässt eben Apple viel mehr zu, als Google das versucht. Also das ist so ein bisschen meine, meine. ich dachte bis jetzt immer, es liegt an Apple. Wenn ich jetzt aber die zwei vergleiche, die ja beide eben quasi Smartwatches auf die Apple-Plattform bringen, dann muss ich sagen, hat Samsung seine Hausaufgaben deutlich besser gemacht als Google.
1: Ich ahne jetzt schon die Antwort, wenn ich dir die Frage stelle, aber ähm, ist das denn jetzt eine ernstzunehmende Alternative für einige die jetzt Smartwatch interessiert sind? Äh, jein. Ich habe das in
0: meinem Bericht so beschrieben. Das ist immer blöd, wenn man auf so eine Antwort Jein sagen muss. Auf der einen Seite ja, weil auf der einen Seite muss man sagen ähm, die Gear S3, die aktuell, also die Gear S2 ist im Moment recht günstig zu haben, das ist schon mal cool. Dann sind beide von diesen Smartwatches sind rund, das ist ja ein Thema, das wird immer wieder heiß diskutiert. Es gibt ja viele, oder was heißt viele, aber es gibt doch einige Leute, die sagen, hey, eine Uhr ist rund, Punkt. Und dann diskutieren sie gar nicht mehr weiter und darum fliegt die Apple Watch quasi per se mal raus. Also von dem her muss man sagen, qualitativ und was das von der Hardware her ist, sind das ganz, ganz tolle Uhren. Damit sind sie Per se schon mal mit der Apple Watch vergleichbar. Sie sind auch preislich. Die Gear S3 ist ungefähr gleich teuer wie die Apple Watch. Plus, minus, also nicht die Edelstahl-Variante, aber zumindest die Aluminium-Variante. Das gibt sich nicht allzu viel. Ähm, die sind total vergleichbar. Ähm, dahingehend also, ja. Aber, und das ist jetzt natürlich schon halt ein Problem von Apple, das muss man ganz klar sagen, oder in dem Fall eins von Samsung, aber es liegt an Apple. Es ist natürlich leider so, oder... Pff, ist das leider, das können wir diskutieren. Du kannst nicht so viel machen wie auf der Apple Watch. Das ist schon so. Also zum Beispiel, kleines Beispiel, Benachrichtigungen, die kannst du einfach wegwischen. Das ist schön, dann sind sie auf dem iPhone auch nicht mehr da. Aber du kannst nicht im eigentlichen Sinne interagieren. Das mag daran liegen, dass es eben zu wenig Apps gibt für die Uhren, dass du dadurch nichts machen kannst. Aber also man merkt schon natürlich, dass die Apple Watch viel, viel tiefer im System integriert ist im, mit dem iPhone zusammen, als das so eine Gear S3 ist. Aber da stellt sich dann halt die Frage, was, was erwartest du von der Apple Watch? Also wenn es darum geht... Anrufe angezeigt zu kommen, die ganze Notification-Geschichte, auch das ganze ähm, Thema Fitness etc. Da gibt es die S-Health-App, die gibt es schon länger auch fürs iPhone. Und die ist natürlich auf der Uhr drauf. Das ist quasi die Samsung-eigene fitness sage ich mal. Das klappt alles bestens, da wird alles getrackt, inklusive Schlaf und so. Also das kann man alles machen. Von dem her gesehen ist es eine Frage, wie weit möchtest du, dass das integriert ist?
1: Ja, ja, ich denke auch, dass, dass für Power-Nutzer nach wie vor die, die Apple Watch alternativlos Klau. Klau. bleibt, Klau. einfach weil Apple sich da auch eine gewisse Exklusivität Natürlich. für sich selbst eingeräumt wir hat. Ich hast es jetzt
0: bei den AirPods ja. gesehen vielleicht als Beispiel, haben wir ja oft drüber gesprochen, über die Leibstärke-Geschichte, also selbst sowas Kleines halt, das geht dann halt bei der Apple Watch, sowas wird wahrscheinlich bei einer, bei einer Gear S3 niemals funktionieren, also das
1: ist völlig klar. Aber ich denke dennoch, dass man das nicht unterschätzen sollte. Die Bedeutung, dass jetzt ausgerechnet Samsung eben mit seinen Smartwatches noch viel besser unterstützt wird nee. auf iOS. Denn bislang war es ja eigentlich so naja nach meinem Gefühl du sprichst mir sicherlich weil es in der Realität gar nicht so war aber die die einzige Smartwatch die ja auf iOS so ein bisschen eigentlich überhaupt wahrgenommen wurde und als Alternative in Betracht kam war ja die Pebble mhm. äh, die ist ja nun bekanntermaßen weg vom Fenster und mhm. hat sich ja auch eigentlich schon so technologisch so ein bisschen so ausmanövriert und ähm, ja dann kam eigentlich erstmal sehr lange nichts mehr das ist und so. Ja. Samsung ist natürlich alleine aufgrund seiner Größe, seiner Bekanntheit und seiner Vertriebsstärke natürlich jetzt schon ein großer Player. Und ich, ich glaube aber, dass es gar nicht jetzt kontraproduktiv ist für, die, für Apple und die, die Apple Watch, sondern dass es eigentlich die Plattform eher bereichert. Also das ist, dass die, die Vorteile erstmal für die Plattform überwiegen, vom Image her und vom Zugewinn, dass für Apple das natürlich ein bisschen äh, anspruchsvoller und ehrgeiziger wird. Okay, das, das mag dann sein, aber ich glaube eher so für den Nutzer, der jetzt dann nicht so große äh, an, Anforderungen oder Erwartungen hat zum Beispiel, was jetzt die Interaktion eben mit dem Gerät angeht.
0: Das sehe ich ganz genau wie du. Also das hilft der iPhone-Plattform, also iOS-Plattform massiv, dass man jetzt eben nicht, dass quasi das Thema Smartwatch gleich Apple Watch nicht zwingend gegeben ist, sondern eben es könnte jetzt auch, es gibt eine Alternative und es ist eine Alternative, echt, weil die Uhren sind wirklich gut. Ich bin ein großer Fan dieser Uhren. Ich finde die echt klasse. Und die, die können viel, die sind super gut gemacht, die haben eine gigantisch tolle Akkulaufzeit, sie haben wunderschöne, fantastisch tolle Bildschirme. Ich meine, Samsung baut die besten Screens der Welt, das ist beim Smartphone so, das ist auch bei den Uhren so. Also von dem her, die haben schon ein paar Assets auf ihrer Seite. Und mit dieser Integration, die eben, wie gesagt, weitergeht, als ich mir das vorgestellt hätte, finde ich, ist das eine echte Alternative, die aber, glaube ich, auch nicht unbedingt Apple schadet, sondern die einfach grundsätzlich mal gut tut ähm, weil es ist so im Smartphone-Bereich generell, das wissen wir alle, da gibt es einfach die Apple Watch, die die hat den Markt mehr oder weniger platt gemacht, Klammer auf, der Markt ist immer noch viel kleiner, als viele gedacht haben, Klammer zu, aber trotzdem. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es eigentlich Samsung, weil die Android Wear-Geschichte, die ist eigentlich mehr oder weniger tot. Da kam nichts mehr, da kommt zwar jetzt dann nochmal ein großes Update von Google, aber die Geschichte, die... Die hat sich definitiv nicht gut entwickelt, wohingegen Samsung recht beharrlich an seinen Uhren gearbeitet hat und eben auch so an alle eineinhalb, zwei Jahre eine neue rausbringt, die wirklich auch gut ist. Und dass jetzt eben gerade dieser Player und nicht irgendein, ich sag's jetzt mal, LG mit ihrer G-Watch, irgendwas, ähm, die schon, die sich schon unter Android eigentlich nicht verkauft, sondern dass jetzt eben Samsung kommt, die ich würde mal sagen eben der zweite Player ist im Smartphone im Smartwatch Bereich generell gesprochen das ist gut und das tut auch der Apple-Plattform gut, also ich, ich muss wirklich sagen, ich habe echt Freude an diesem Schritt ich finde es auch toll, dass Apple das jetzt möglich gemacht hätte, weil wir wissen alle Apple hat ja keine Skrupel zwischendurch mal eine App rauszuschmeißen oder einfach abzublocken also von dem her gesehen, ich glaube das hilft wirklich allen.
1: Ja, ja das kann man denke ich sagen und äh, ja, ich denke, das ist ein guter Punkt, vielleicht zum nächsten Thema zu kommen, auch mit der Frage, was tut Apple gut? <lacht> ich glaube, es tut Apple gut, dass äh, das amerikanische Pendant, der zur Stiftung Warentest hier in Deutschland, der sogenannte Consumer Report, der hat ja die MacBook Pro Modelle, die neuen mit der Touchbar getestet und ähm, für, ich weiß gar nicht, mangelhaft, ungenügend, irgendwie ganz ja, schlecht bewertet. Sie, ja, sie
0: haben einfach nicht empfehlenswert gesagt. Und das ist natürlich ein, ein Verdikt, das gab es noch nie bei einem Apple Notebook. Das ist mal das eine. Und es ist halt eben negativ und sie haben das ja
1: ausschließlich an der Akkulaufzeit aufgehängt. Genau, sie hatten es an der Akkulaufzeit aufgehängt und das hat natürlich diese ganze Diskussion, die darüber lief, dann über das MacBook Pro, was ja sowieso ein bisschen in der Kritik war, dann noch befeuert. Massiv. Jetzt ja, jetzt jetzt aber Kehrtwende in der ganzen Sache, denn Apple hatte ja schon angekündigt, sie wollten sich mit dem Consumer Report mal in Verbindung setzen und ergründen, woher denn diese Akkulaufzeiten da resultierten, die die sie ja bei ihren Tests ganz anders festgestellt haben. Und Tatsache, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so ein Ergebnis gibt, es gab wohl einen Safari-Bug also der, der Consumer Report, die hatten wohl irgendwie das Cachen der Seite ähm, deaktiviert irgendwie mit einer versteckten Funktion im Safari-Browser und äh, dadurch äh, wollten sie halt dann realistische Testbedingungen haben, dass eben das MacBook es sich nie, nicht leicht macht, die Seite aufzurufen und zu rendern und ähm, Genau diese versteckte Funktion hat aber wohl ein Problem ausgelöst, was die Akkulaufzeit dann runtergerissen hat, dann über Gebühr und Apple hat das jetzt irgendwie gelöst und ja, siehe da, tata, ganz andere äh, Werte und sowohl die Zeitschrift als auch ähm, Apple haben das jetzt freudig verkündet, dass eben das jetzt sich ganz anders gestaltet Genau,
0: also das ist offensichtlich so ein Entwicklermodus, den man aktivieren kann im Chrome, wo er dann eben nichts caged und immer alles lädt und die, haben, die brauchen offensichtlich diesen Modus, den, ich sag's jetzt mal, wahrscheinlich kein normaler Benutzer jemals aktiviert, aber okay, sie haben gesagt, das ist irgendwie overall dann trotzdem näher dran, wie die einzelnen verschiedenen Nutzer eben arbeiten, um das quasi zusammen schnell testen zu können und haben das gemacht und da ist genau wie du gesagt hast so ein Bug drin, jetzt testen sie es neu. Was ich ja spannend finde, ganz ehrlich gesagt, an der Geschichte ist, es zeigt ja jetzt Apple, die haben wirklich Gas gegeben. Also die haben sich jetzt über Weihnachten rangesetzt und haben das wirklich untersucht, zusammen mit Consumer Reports sicher. Die haben ihnen sicher erklärt, wie sie das machen, aber es ging jetzt relativ schnell. Und was ich immer ganz spannend finde, und da bin ich wahrscheinlich einfach zu fest der Techie für, ganz ehrlich gesagt, auch Stiftung Warentest, die nehme ich niemals ernst, wenn die was schreiben, weil das oftmals sowas von völlig weltfremd ist. Für einen Techie, das ist das ist manchmal sowas idiotisch, wie die testen, dass ich denke, hey, egal was die schreiben, da kann ich eigentlich gleich mal das Gegenteil davon ausgehen, für mich jetzt, aber offensichtlich, und das zeigt die ganze Geschichte natürlich, Consumer Report in den USA ist extrem wichtig. Also da hat sich Apple richtig ins Zeug gelegt. Die haben nicht einfach gesagt, ja, okay, pff, weltfremder Mist, die hätten ja theoretisch auch sagen können, hey. Die testen sowas komisches, vergesst die ganze Geschichte, nein, sie sind dem wirklich auf den Grund gegangen, sie haben zum Glück jetzt quasi was gefunden, zum Glück für Apple, aber wie siehst du das, also nimmst du nimmst du Stiftung Warentest in irgendeiner Form, wenn es um Technik geht, um Tech-Gadgets, nimmst
1: du die irgendwie ernst? Schwierig. Also ich lese, ich lese die Berichte natürlich schon mit Interesse, wie Sie zum Beispiel jetzt aktuelle Smartphones bewerten, aber bei mir hat das auch schon manches Mal Stirnrunzeln ausgelöst, weil die, schön gesagt. ja, die Faktoren, die Sie, die Sie auswählen, das sind dann halt, Sie, Sie brauchen ja anders als, sag ich mal, jetzt andere Tests und Kritiken, Rezensionen, wo dann halt eben die subjektive Meinung des Testers auch eine Rolle spielt. Also das Erlebnis. Das Erlebnis ist ja schwer objektivierbar. Du kannst es da zwar begründen, aber im Endeffekt ist es bei vielen Dingen ja eben auch so, dass du sagen kannst, ist auch Geschmackssache. Mhm. Und viele Rezensenten urteilen ja auch geschmacklich durchaus, was ja auch völlig in Ordnung ist. Die Frage, ob ein, ein Handy ästhetisch ist, ist ja zutiefst eine subjektive Frage. Wenn es dann glatt ist und fällt aus der Hand, ist es ein objektiver Faktor. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo Stiftung Warentest und, und der Consumer Report dann eben dann da ins Spiel kommen, die brauchen objektive Kriterien, die brauchen Messbares und Messbar ist eben gerade eben so ein Szenario, wir machen den Browser da ständig auf und zu und laden irgendwelche Seiten, egal wie realistisch oder unrealistisch das okay. ist und ich gebe dir recht für, für Tech-Nutzer ja, da zählen einfach andere Faktoren mehr. Ne? Also das ist dann nicht so... Ähm ich
0: glaube auch oft für den Normalbenutzer. Es ist halt ja. der einzige Vorteil, den das natürlich hat und der ist unbestreitbar. Du hast natürlich eine ganz fantastische Vergleichbarkeit weil du machst es immer gleich. Die testen genau. jedes Smartphone ganz genau gleich. Richtig. Aber es ist halt auch irgendwo ja. durch Weltfremd. Und das, ich störe mich da meistens an diesem Weltfremden, genau. weil ich denke, ja hey, hey, aber Kinder, das macht niemand. Also ja, das ist sind, dann so mein Kritikpunkt quasi. Es,
1: es, es sind gerade diese objektiven Kriterien, die ich angesprochen habe, die du eben meintest jetzt mit Vergleichbarkeit. Und der, der andere Punkt ist eben der, ähm, zum Beispiel sind ja häufig die Samsung-Handys oder die Smartphones haben besser abgeschnitten im Test als jetzt zum Beispiel Apple mit dem iPhone. Aber die Frage, die sich jetzt ein durchschnittlicher Nutzer stellt, der jetzt auch mit der Komplexität vom System gegebenenfalls überfordert wird, die wird damit ja gar nicht beantwortet. Mhm. Da geht es nach anderen Kriterien. Mhm. Also zum Beispiel jetzt nicht der Techie, sondern auch der Einstiegsnutzer, der dann einfach ein einfach zu bedienendes Betriebssystem sucht, dem rate ich zum Beispiel zu einem iPhone, weil ja, es einfach unschlagbar einfach ist im Vergleich zu genau zu vielen Android-Geräten, wo eben du erschlagen wirst durch die Möglichkeiten, durch die Einstellungen, wo du auch viel falsch machen kannst mhm. und dann häufig auch noch diese ganzen On-Board-Apps, die da mit dabei sind, die genau. dann ja noch in, in Doppelung sind zu den äh, Standard-Apps, die auch noch dann installiert sind. Mhm. Also das, das, so ein Android-Handy ist ja ungleich anspruchsvoller für einen Nutzer, ja, genau. je nach Modell jetzt, ne? also nicht ja, alle, genau. aber je nach Modell anspruchsvoller als das iPhone, das ja immer gleich ist.
0: Mhm. Ja, genau. Also drum, aber es zeigt auf jeden Fall, dass, dass, zumindest die Hersteller, zumindest Apple, das eben sehr, sehr wichtig nimmt und sich da wirklich nachher mal richtig ins Zeug gelegt haben. Jetzt haben sie was gefunden. Man kann in den nächsten Wochen mit dem neuen Verdikt von Consumer Report rechnen. Der dürfte deutlich anders ausfallen, weil sie tatsächlich ihre Negativbewertung von den neuen MacBook Pro wirklich ausschließlich an der, an der, an der, an der Un, äh, wir haben sie dann gesagt, sie haben den gesagt, unvoraussehbaren Akku, ähm, Laufzeit. Das sei mal so, mal so gewesen, mal zwei Stunden und mal zwölf. Und an dem haben sie es ja aufgehängt. Und wenn das jetzt natürlich dann anders
1: aussieht, dürfte auch die ganze Gesamtbewertung anders aussehen. Ja. Ich, denk, ich denke, Apple hat das auch deshalb so hoch bewertet, einfach in dem Fahrwasser der Diskussion, ja. die um das MacBook Pro geführt wurde. Ich glaube, Klar. sie hätten das nicht so hoch aufgehängt, wenn jetzt diese Stimmung nicht so gewesen wäre. Dann hätten sie es einfach über sich ergehen lassen. Aber sie hätten ein Problem. Sie, sie haben zu stark zu kämpfen mhm. mit subjektiven ja. Kritiken von Leuten, die jetzt unzufrieden sind damit, dass die Mac-Linie nicht so modernisiert wurde, wie sie sich das erhofft haben und dann kam natürlich dieses Magazin mit einem objektiven Test mhm. und dadurch, der ist dass auch sie noch schlecht, genau. genau und den haben sie jetzt widerlegt und das verschafft ihnen natürlich wieder so ein bisschen ähm, ja, Oberwasser, wie man so schön in der Schifffahrt sagt, also ja. da, da kommen sie jetzt wieder frei aus dieser ganzen Problematik
0: genau, gut äh, Oberwasser, äh, beziehungsweise eine ganz neue Ausblicke könnte es ja in Zukunft geben, wenn man einem Bericht Glauben schenkt dass Apple zusammen mit Carl Zeiss an einer smarten Augmented Reality-Brille arbeitet. Vielleicht bevor wir das im Detail anschauen, ganz generell kommt es dir auch so vor. Ich sehe so in meinem Techie-Umfeld, Blase, Hersteller schicken mir Infos etc. Umfeld, sehe ich eigentlich praktisch jeden Hersteller, der mindestens eine VR-Brille baut, wo du das Smartphone reinstecken kannst oder wo du es halt am PC steckst und so weiter. Ähm, und die einzigen, die gefühlt überhaupt nichts machen in dem Bereich, sind Apple. Siehst du das auch ein bisschen so?
1: Ja, Sehen ist ja in dem Zusammenhang ja auch ja, das sehen. passende Wort. Man sieht eben nichts bei Apple im Moment. Wir, wir, wir haben da keinen Durchblick, was Apple dann mit der, mit der ganzen VR-Geschichte macht. Es wird ja immer wieder gefordert von vielen, dass eben Apple auch da aktiv werden muss, dass es eigentlich eine Vernachlässigung eines ganz wichtigen Zukunftsmarktes ist, dass sie da bislang gar nichts bieten. Da streiten sich die Gelehrten ja drüber, so faszinierend VR ja ist. Für mich persönlich ist das auch... Immer noch so sehr stark im spielerischen Bereich, wo ich sage: Es hat noch einer vernünftigen Anwendung, wo Definitiv. ich sage, es ist wirklich ein Must-Have. Und bei AR, der Augmented Reality, also sprich, man hat die Brille auf und da wird in das Sichtfeld, werden die Display-Informationen eingebettet. Das hat für mich eine ganz andere Qualität. Das muss ist ich dazu so sagen, viel
0: cooler. Ja.
1: ja, muss ich dazu sagen, als ich diese News meiner Kollegin vorlas, da hat die mich dann gleich ausgelacht und gesagt, äh, sie könnte sich schon vorstellen, wie ich dann künftig aussehe, wenn ich mit so einem hm. Ding durch die, durch die Gegend laufe. Und äh, das, das, ich meine, wir sind hier an einem Punkt, das ist ja eigentlich jetzt das Aufnehmen des Konzepts von Google Glass. Ne? Also mhm. das, da, das kommt uns ja nicht ganz unbekannt vor. Genau. Vielleicht hat Google da einfach einen zu frühen Zeitpunkt erwischt. Das ist ja eigentlich so typisch Apple, dass sie eine Sache, die schon fast totgesagt ist, die aber als der große Burner erst hingestellt wurde, dann mit etwas Verzögerung aufnehmen und dann doch zum Erfolg führen. Insofern, Weil das, das würde so, besser machen, genau. Genau, das würde schön in dieses Schema ja, hineinpassen. Perfekt, ne? also das wäre also absolut
0: perfekt. Das wäre fast nach ja. Lehrbuch für Apple quasi die ja eigentlich böse gesagt nichts erfinden, aber bestehende Sachen so weit verbessern, dass sie dann wirklich gut funktionieren. Und ähm, ich finde, also ganz generell, ich finde auch die ganze Augmented Reality-Geschichte meilen massiv unglaublich viel spannender als die ganze Virtual Reality-Geschichte. Ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du. Virtual Reality, das sehe ich vor allem, das ist vor allem, hat so einen Game-Aspekt, also das ist halt vor allem Spiele. Oder irgendwelche so ein bisschen Simulation Ich schaue mir mal den Place de, de, de la République in Paris an, wenn ich das möchte und muss nicht extra hin. Aber ähm, Augmented Reality, wo du quasi eigentlich deine normale Umgebung siehst, die wird aber angereichert durch Zusatzinformationen. Ich meine, wir haben den Hype alle um Pokémon Go gesehen. Der Hype kam daher, weil es natürlich Augmented Reality war, weil du halt draußen auf deine Straße geguckt hast und gleichzeitig so ein blödes Monster gejagt hast. Also das zeigt schon, da ist unglaublich Potenzial. Alle die, die schon mal eine ähm, Microsoft HoloLens aufhatten, die sind ja aber alle, ich kenne niemanden, der nicht, komplett blow away war von dem Ding. Das muss unglaublich interessant und eindrücklich sein, das ist auch Augmented Reality und ähm, ich würde mir nicht nur extrem wünschen, sondern ich fände das auch tatsächlich extrem spannend, wenn Apple gerade in diesen Bereich gehen würde. Ich sehe das ein bisschen wie du, Google Glass war an und für sich eine ganz tolle Idee, war aber einerseits zu früh und andererseits durch die Kamera komprimitiert, weil die Leute einfach Angst hatten, boah, ich werde da gefilmt, das will ich nicht. Aber sonst grundsätzlich die Idee, dass du dir irgendwas aufsetzt, irgendwas Leichtes möglichst, du, du latschst durch die Straßen, ja, und du siehst halt zum Beispiel schon mal deine Google Maps Navigation einfach vorne auf der Straße und musst nicht irgendwo auf deine Uhr gucken oder auf dein Handy. Schon das allein ist super cool. Also von dem her gesehen, denke ich, das Potenzial von Augmented Reality ist riesig. Ja, und ich frage mich, warum Apple da nicht schon lange was macht, aber erzähl mal, woher jetzt dieses aktuelle Gerücht
1: kommt das, glaube ich, auf der CES aufgekommen, wenn ich das richtig gelesen genau, habe. Genau, genau. Ja.
0: Auf der CES will der, will der Robert Cobble, das ist ja ein ganz bekannter ähm, Blogger, Techie, ähm, äh, ich bin überall dabei und weiß alles Typ. Und der soll, der hat gesagt, der hätte das auf einem Stand von einem Zeiss-Mitarbeiter quasi gesteckt bekommen, dass man da irgendwas macht. Jetzt muss man wissen, so Gerüchte, pff, wie die entstehen und es gibt ja viel, gerade um Apple. Aber auf jeden Fall, der, der, der Robert Scobble ist jetzt nicht unbedingt ein Typ, der einfach gleich alles mal raushaut, also von dem er so eine gewisse Trefferrate hatte auch und er hat vor allem extrem gute Connections in, in diesen Bereichen, also von dem er wäre das jetzt nicht so abwegig und Karl Zeiss, ja, warum eigentlich nicht, oder?
1: Ja, es wäre natürlich ein Premium-Partner, der ganz gut zu Apple passt, mhm. der auch dann schon eine gewisse Reputation mitbringt. Das, das Hauptproblem bei der Augmented Reality ist, neben der technischen Lösbarkeit, wie man da jetzt ein optimales Display oder eine optimale Anzeige in der Brille herstellt und diese Akkufrage, die ja eben dann Google auch sehr beschäftigt hat, die, die Hauptfrage ist für mich die Tragbarkeit von so einer Brille und das ist die Akzeptanz, weißt du, dass, mhm. dass man, dass die Leute tatsächlich sagen, ich setze sowas auf die Nase. und das, das war bei Google Google ja eigentlich so neben den technologischen Fragen der springende Punkt, an dem es meines Erachtens gescheitert ist, ganz zu schweigen dann von der Schmäh, dass sie dann eben ähm, mit dieser Kamera keine guten Erfahrungen gemacht haben, wo die Leute dann heimlich irgendwelche Sachen fotografiert haben. Das, das ist eigentlich so, dass das Problem und da traue ich Apple eigentlich auch am ehesten zu, dass sie das so verwandeln können, dass das irgendwo eine, so eine Art Lifestyle-Produkt wird, dass das ja. die Leute das wirklich akzeptieren. Da haben die anderen Hersteller, die wesentlich technischer daherkommen und gerade Google war ich völlig ungeeignet dafür, meines Erachtens. Da haben die weniger Chancen und ja. Apple kann sowas.
0: Ja, das ist natürlich so. Ich meine, Apple ist letztendlich auch ein Lifestyle-Konzern. Vieles, was sie machen, hat diesen Lifestyle-Aspekt. Wir dürfen nicht vergessen, das iPhone war auch ein Lifestyle-Produkt sehr lange. Inzwischen haben es fast alle, da ist es natürlich nicht mehr ganz so. Aber ähm, die weißen Kopfhörer, wir können das beliebig weiterführen. Und ich denke auch, also Apple könnte das natürlich so machen, dass die Leute das eben cool finden, dass das einfach schick ist, wenn man so ein Ding trägt und nicht primär ängstlich, wenn es ein großer Technologiekonzern wie Google macht, die mich ja sowieso von A bis Z überwachen. Also ich denke auch, auch, also rein von, von der Akzeptanz her. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt bei so einem Teil, bei so einem Wearable. Weil ich meine, die Uhr, die kannst du gut verstecken. Die stört auch niemanden. Da hat auch niemand irgendwie das Gefühl, huh, was macht denn die? Das bist nur du selber, der dich überwachen lässt von, so, von diesen Parametern oder diesen ganzen Geschichten auf der Uhr. Aber wenn du eben so eine Brille anhast, je nachdem, wie die gebaut ist, ähm, das kann, selbst wenn die keine Kamera hat. Ich meine, wenn du so eine anhast und ich nicht und wir sprechen zusammen live, dann überlege ich mir natürlich ständig, was siehst denn du noch zusätzlich? Siehst du noch schnell meinen Facebook-Account und meinen Lebenslauf und alles? Und das sehe ich ja nicht. Also, das ist schon grundsätzlich ein Problem bei so einer Brille, weil, weil du nicht so genau, der andere weiß halt nicht, was du siehst oder was mhm. du zusätzlich noch siehst. Und das ja. würde bei Apple schon passen, das stimmt.
1: Das, das ist ja. Ein, ein großer gesellschaftlicher potenzieller Konflikt, der uns da droht, den wir ja so ja. teilweise in der heutigen Welt schon haben, wenn die Leute eben da stillschweigend vor sich hingucken, auf ihr Smartphone mhm. da rumtippen und ähm, die Umhersitzenden dann auch das Problem haben, dass sie eigentlich sich so ein bisschen ausgeschlossen fühlen genau. jetzt. Ähm, das wird dadurch natürlich noch eine, eine ganz andere Dimension annehmen. Auf der anderen Seite ist es aber eben ja auch ein Grundbedürfnis vieler Menschen in unserer heutigen Gesellschaft, eben diese Informationen ja auch dann möglichst dezent aufzunehmen. Also also ohne, dass jemand in die Karten gucken kann. Ja. Ich meine, die, die Kerbe haut ja eben auch, hauen ja auch die Smartwatches so. Dass, dass du eben diesen, dieser kleine Blick aufs Handgelenk ist ja eben ein anderer, als wenn du dein Tablet ja. ja. eben dann auf dem Handteller trägst und drauf guckst. Und das wäre dann sozusagen die nächste Steigerungsform. Das ist ganz spannend, wo da die Reise hingeht und mhm. wie die Gesellschaft auch dann nachher tatsächlich auf das wirkliche Produkt reagiert. Ja.
0: Ja, ich denke, das, das wird wirklich, wirklich spannend und sollte Apple sowas machen, dann wird es wirklich auch spannend zu, zu sehen, ob eben Apple dank den Sachen, die wir gerade besprochen haben, dank dem ganzen Lifestyle-Approach, dank seiner Marke, seiner Strahlkraft der Marke, für, das vielleicht schaffen würde, dass, dass, dass diese, diese Akzeptanzprobleme und diese Ängste der Leute da vielleicht weniger groß werden. Also ich bin gespannt, ich hoffe wirklich, dass da was kommt, aber ja gut… Ähm, was
1: anderes geht, lieber Malte. Ja, was anderes oder beziehungsweise wer anderes geht. Chris Lettner, der Erfinder der Programmiersprache Swift, ein Apple-Urgestein, in Anführungszeichen, jetzt nicht ganz so lange wie manche andere, aber ich glaube über zehn Jahre dabei. Und gerade in Programmiererkreisen hoch angesehen und verehrt, weil er auch eine sehr offene, transparente, für Apple eigentlich schon fast ungewöhnliche Art so an sich hat, der geht halt. Und die die große Frage ist jetzt halt, warum? Es, es sieht nicht so aus, als wenn er sich mit Apple überworfen hat. Er er selber sagt, er will andere Projekte beginnen. Was sagt er noch nicht? Aber äh, gleichzeitig ist der Abschied so freundlich, ähm, dass man den Eindruck hat, dass es jetzt nicht ganz schlimm sein kann, was da vorgefallen ist oder dass da überhaupt was Schlimmes dahinter steckt. Die zweite Frage ist allerdings, und das ist eine über Lettner hinausgehende, aber er spielt eine zentrale Rolle. Was bedeutet das eigentlich für Apples Programmiersprache Swift, die ja nun vor, ich weiß gar nicht, drei, zwei, drei Jahren eingeführt wurde, ist ja sehr schnell jetzt schon zu Version 3 weiterentwickelt worden, Version mhm. 4 ist in Arbeit. Was bedeutet das für diese Sprache, die ja angetreten ist, alles zu revolutionieren in der Programmierung? also das Objective-C abzulösen, was eigentlich schon seit Next-Zeiten existiert, wo Steve Jobs ja damals dann in seiner Zeit, wo er nicht bei Apple war, mhm. die Firma aufgebaut hat. Das soll also abgelöst werden mit Swift. Und ja, es war ja, gab ja grenzenlose Begeisterung bei vielen Programmierern. Auf der anderen Seite wäre es schon eine ziemliche Zäsur, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist um Swift auch wieder so ein bisschen ruhiger geworden. Es war ja auch äh, Open Source gemacht worden. Man hatte ja darauf gehofft, dass eben auch andere Plattformen dann ähm, ja angesprochen werden, dass auch selbst die Windows-Programmierung mit Swift dann nochmal neuen Wind kriegt. Ich höre da relativ wenig, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Also Ich meine, du bist ja noch Programmierer im, im, Neben, in, im Hobby oder im Nebenamt, könnte man sagen, ich gar nicht. Und man hört wirklich sehr wenig. Gleichzeitig kommt aber Microsoft Visual Studio jetzt definitiv auf den Mac. Und da kann man es ja inzwischen haben und installieren und kann dadurch Windows-Software programmieren. Ähm, ja, ja, spannend. Also die Frage ist natürlich auch, das kannst du mir besser beantworten, so eine Sprache, wenn die jetzt mal, ich sag's jetzt mal salopp, wenn die jetzt mal da ist und die wird benutzt und das ist, glaube ich, im Moment schon die Number-One-Sprache, wenn du eben für Mac oder für, für ein iPhone programmieren willst. Also dahingehend hat sie sich ja festgesetzt und ist ja da und ich glaube, niemand ist traurig, wenn er nicht Objective-C lernen oder brauchen muss. Von dem her hat die da schon einen guten Stand. Aber die Frage ist jetzt natürlich, entwickelt sich so eine Sprache weiter? Muss das überhaupt sein oder kann man sagen, das ist jetzt gut so?
1: Das ist natürlich eine Frage, die polarisiert wie kaum eine andere. Ich denke, Sprache entwickelt sich immer weiter, im Echten wie auch in der Programmierung. Das liegt in der Natur der Sache bei der Programmierung, weil du natürlich dann auch immer wieder neue Herausforderungen hast, neue Erweiterungen. Da ist es einfach von Nöten, dass das eben Sprache sich entwickelt. Es ist aber so ein bisschen so mit mit der Programmiersprache, bei Swift muss ich sagen, mich erinnerte diese ganze Sache so an die Rechtschreibreform, die es <lacht> ja mal gegeben okay. hat. Also an und für sich ja sinnvoll, mhm. weil in der alten Rechtschreibung viele alte Zöpfe waren, die unerklärlich waren, die nicht plausibel und logisch ja. waren. Ähm, gleichzeitig eben auch gut gemeint im Sinne von ähm, diejenigen, die die Sprache neu erlernen, die haben es dann einfacher, mhm. auch die zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache erlernen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ganz äh, schlechte Akzeptanz in der Bevölkerung, die die alte Rechtschreibung gelernt hat. Und im Endeffekt war es ja so, das ganze Ding ist ja ziemlich aufgeweicht worden. Vieles ist zurückgenommen worden, was man mhm. anfangs geplant hat. Ähm, in meiner Schulzeit gab es eigentlich fast gar keine äh, richtige Rechtschreibung mehr, weil es war eigentlich alles akzeptiert. Es war sozusagen genau. so eine doppel Alt doppel -Ära. und neue und
0: egal wie, genau.
1: Also es war ganz schrecklich und... und <lacht> äh, da, daran musste ich so ein bisschen denken, als Swift eingeführt wurde. Die Sprache hat ohne Zweifel ihre Vorzüge, sie vereinfacht vieles. Alleine, dass man diese ganzen eckigen Klammern los ist und auch viele andere Steuerzeichen, die ja eigentlich überflüssig sind, wie sich ja zeigt, das ist ja schon ein, ein Fortschritt. Und äh, ich lese halt auch mit Interesse immer, wenn Programmierer und ich zähle mich ja jetzt wirklich nur zu den Hobby- und Amateurleuten, aber richtige Programmierer darüber sinnieren, was sie daran besser finden. Mhm. Es gibt bestimmte Bereiche, gerade glaube ich im, im Bereich der, der Protokolle, äh, wo das wirklich deutlich besser ist oder, oder Verbesserungen mit sich bringt in der Art und Weise, wie du eben mit Swift arbeiten kannst gegenüber Objective-C. Mhm. Äh, gleichwohl ist es so, und das ist so mein Erleben, aber es mag auch völlig falsch sein, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Also du fühlst dich ja irgendwo auch zu Hause, wenn du dir diese Tortur mhm. mit Objective-C irgendwann mal gegeben hast. Ähm, ich habe diverse Bücher gelesen über Swift, habe mich versucht, dafür zu begeistern. Es gibt ja auch diese klasse äh, App da, die mit iOS 10 gekommen ist fürs, fürs iPad dann. Mhm. Genau. Ähm, die ähm, hatten wir ja auch mal besprochen, diese Playgrounds-App. Äh, und ähm, du kannst es da super mit lernen, aber dass ich es praktisch angewendet habe, muss ich sagen, ist bis zum heutigen Tag nicht passiert, wenn ich mal wieder ein bisschen code, dann eben mit Objective-C, ich bleibe irgendwie dabei.
0: Okay, ja, da kann ich das kann ich überhaupt nicht abschätzen was das dann eben heißt oder wie das dann eben entsprechend weitergeht, ob das wirklich auch benutzt wird oder nicht. Vielleicht aber ein anderer Punkt und den, da kann ich dann auch wieder mitreden, auch wenn ich gar nicht programmiere. Und zwar inzwischen, seit du das als Thema bei uns reingestellt hast in unser schönes Skript vom Apfelfunk, ist klar, wo der hingeht, der liebe Herr Lattner. Weißt du, wo der hingeht? Ja, die aktuelle News habe ich noch gar nicht gelesen. Erzähl mal. Genau, das kam jetzt nämlich, glaube ich, während wir darüber sprechen plus minus raus. Der geht zu Tesla und der wird Vice President of Autopilot Software. Ah, ja. Also der entwickelt <lacht> den viel gescholtenen Tesla Autopiloten weiter. Und ich meine, das ist ja schon noch spannend. Also der geht jetzt nicht irgendwo an eine Uni oder erzählt irgendwie pff, oder macht irgendein Start-up, sondern er geht zu Tesla. Und das finde ich schon auch interessant, wenn man so guckt. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass iCar, Apple, nein, sie machen jetzt wahrscheinlich mehr Softwaregeschichten. Ja, und dann verlieren sie, so würde ich mal sagen, ihren einen ihrer allerwichtigsten Softwareentwickler. Und dann ausgerechnet an Tesla, die eben auch Autopiloten-Software machen, da ist ja auch nicht ganz klar, bleibt das dann bei Tesla? Bauen die das wirklich nur für ihre Autos? Oder wird es dann halt irgendwann mal den Tesla-Autopiloten im Nissan-E-Mobil geben oder irgend sowas? Schon noch spannend,
1: oder? Ist eine interessante Nachricht, zumal ja Lettner er ist eine Ikone bei vielen Programmierern, aber gerade eben wegen der Compiler-Entwicklung, die ja mhm. nun auch so ein relativ komplexes und, und sehr spezielles Feld ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit, da die, ja, inwieweit das deckungsgleich ist dann, dann mit ähm, der der entwicklung oder wie, wie weit da so Schnittmengen sind. Ähm, ist halt die Frage, ist das, jetzt, ist das jetzt wirklich so, weil er eine Kapazität ist, die dann auch dann dafür äh, seine Verdienste hat? Oder, oder ist es einfach so, weil man sich auch gerne bei Tesla mit dem Namen schmückt? Ja, weil Tesla ist, ist natürlich für Apple ist schon ein Verlust.
0: Das ist sicher definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Der Elon Musk ist ja mindestens genauso verrückt, wie der Steve Jobs das gewesen ist. Und der mag es auch mal, irgendeinen Topshot von, von einer anderen Company abzuziehen. Ähm, von dem her, ja, man kann da sicher noch nicht allzu viel reinlesen. Theoretisch könnte man das natürlich auch dahingehend interpretieren, dass man sagt, ja hey, aber der Chris Lattner, wie du gesagt hast, wenn der da Compiler programmiert hat, ganz tiefe Geschichten unten, wo man dann drauf aufbauen kann, ähm, tja, könnte ja auch möglich sein, dass eben dieser Tesla-Autopilot dann mal zu einer Art äh, Plattform wird, eben nicht nur für Tesla etc. Und da wäre dann vielleicht gar nicht so schlecht. Aber gut, ich, das wissen wir noch nicht, das ist alles ganz neu. Der geht auch erst Ende Monat dann weg von Apple. Aber wie du gesagt hast, das ist sicher definitiv ein Verlust und da wird sich zeigen, erstens auf der einen Seite, was wird er bei Tesla reißen und andererseits natürlich, wie du es schon gesagt hast, was passiert daraufhin dann mit Swift bei Apple? Wahrscheinlich erfahren wir das erst im Juni, oder? Wenn dann ja. die nächste WWDC, also die Entwicklerkonferenz von Apple, wieder stattfindet.
1: Ja, Swift wird... wird zweifellos jetzt weitergehen und Apple wird auch weiter probieren oder was heißt probieren sie, sie werden eben die Entwicklung weiterhin in diese Richtung pushen, worauf ja alle so ein bisschen in Anführungszeichen warten, die einen positiv gestimmt, die anderen negativ ist, dass Apple Swift so zum Nonplus Ultra macht, also dass du mhm. sozusagen genötigt bist, dann dann überzugehen zur neuen Programmiersprache. Aber auf der anderen Seite, da ist Apple auch sehr vorsichtig. Wenn ich da noch kurz ein anderes Beispiel mhm. einpflegen darf. Apple ist ja auch äh, angetreten, sie wollten eigentlich zum ersten dieses Jahres die sogenannte ats verpflichtend machen. Die ATS, diese App Transport Security, das ist, dass du dass das Apps künftig nur noch dann über HTTPS-Verbindungen kommunizieren dürfen mit ihrem Server, mhm. einfach um die Sicherheit zu erhöhen und das hat dann auch viele App-Entwickler vor Herausforderungen gestellt, weil du ja längst nicht immer für jede Verbindung, die deine App aufbaut, eine HTTPS-Verbindung HTTPS hast, weil die Daten manchmal auch gar nicht so schützenswert sind. Okay, und äh, Apple hat das Ganze, was sie dann wirklich ein Dreivierteljahr dankenswerterweise vorher angekündigt haben, haben sie dann in letzter Minute sozusagen abgepfiffen und haben gesagt, das Ganze ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Grund, glaube ich, dürfte sein, dass ähm, da wohl ja ein kleiner Shitstorm gekommen wäre von vielen Entwicklern. Die, gerade die, die zum Beispiel das Problem haben, dass sie irgendwelche Seiten oder Sachen aufrufen, die jetzt gar nicht in ihrer Regie liegen, wo sie gar keine HTTPS-Sache aufsetzen können, kein Server. Mhm. Äh, und die werden alle dann natürlich nur bei künftigen Versionen, nicht bei Bestandsversionen, aber man muss ja immer weiterentwickeln, damit man nicht irgendwann dann out of date ist, Klar. Äh, werden die dann in Probleme Geraten. Und das hat Apple abgepfiffen und das war für mich auch so ein bisschen so ein wingman soundfall dass eben diese Swift-Pflicht, die manche befürchten, mhm. äh, möglicherweise dann auch nicht so schnell kommt, weil das ja. wäre noch ein viel erheblicherer Eingriff.
0: Ja, natürlich, klar. Ja, und das ist natürlich extrem gefährlich. Ich meine, Apple war zwar in der Vergangenheit jeweils nicht unbedingt zimperlich, wenn es darum ging, alte Töpfe anzuschneiden. Wir erinnern uns an den Umstieg von PowerPC auf Intel. Sie machen da zwar schon immer auch entsprechende Werkzeuge, aber letztendlich ziehen sie das dann auch durch. Aber ich denke schon, gerade natürlich in Bezug auf auf iOS und die Millionen, Millionen Apps, die es inzwischen gibt, das hat ja eine ganz andere Dimension angenommen, als, ich sag's mal, damals, wo du irgendwie 3% Marktanteil am Mac-Bereich hattest, also im PC. Bereich mit deinen Macs und damit hatte sich's, da konntest du schon mal so eine Umstellung machen. Ich glaube, heute ist das tatsächlich einfach ganz, ganz viel schwieriger und das ist sich Apple wahrscheinlich auch bewusst.
1: Ja, auf der anderen Seite sind sie ja auch zu radikalen Schritten bereit, wenn man mal daran denkt, wie sie seinerzeit eben die Umstellung dann vorgenommen haben von den äh, Power-PC-Prozessoren zu Intel und damit ging ja auch dann mhm. ähm, der Übergang oh. Wie hieß es noch genau? Von Carbon hieß es, glaube ich, auf Coca. Das ja, ist ja genau. das genau. heutige Framework, was da im Einsatz ist. Das war, das war, glaube ich, auch ganz schön heftig, weil da haben die auch einige großen Hersteller ja schon ein bisschen vor Schienbein getreten, die dann plötzlich komplett umdenken mussten. Einige haben, glaube ich, Jahre gebraucht, um dann ihre, ihre Software dann anzupassen. Und äh, dementsprechend, das, das ist schon, Apple ist da schon manchmal recht radikal unterwegs.
0: Aber ja, aber gleich, ich, ja, trotzdem, da muss ich dir jetzt widersprechen. Ich glaube, du hast natürlich recht, Apple ist eigentlich bekannt dafür, solche Sachen zu machen. Ich meine, wir könnten es auf die Hardware umlegen, Schnittstellen weglassen, da haben sie keinerlei Probleme mit oder auch Schnittstellen umstellen. Aber ich denke jetzt schon, weißt du, jetzt, ich meine, let's face it, oder seien wir ehrlich, Swift wird ja vor allem gebraucht, um Apps fürs iPhone und iPad zu programmieren weil alles andere ist rein mengenmäßig verschwindend gering, wenn du da deine Mac-App zusammenbastelst. Und da sieht, das ist schon was anderes, ob du irgendwie, ich weiß nicht, wie viele zig Millionen Apps es inzwischen im App-Store gibt, wenn du da den, den, den Programmierern quasi sagst, so Jungs, jetzt wechselt ihr mal die Sprache, go, 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 lernt mal wieder was. Ähm, ich glaube nicht, dass sie das mit der gleichen Konsequenz durchziehen können, wie wenn sie eben viel, viel, also ich weiß es nicht, das ist einfach mein Gefühl, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ähm, ich meine, damals, ganz damals, als sie ja von den, von den ähm, Motorola-Prozessoren auf die Power PCs von IBM gewechselt haben, da gab es ja diesen Emulationsmodus relativ lange, ein paar Jahre lang, damit du quasi deine, deine App no, noch nutzen konntest. Umgekehrt vom Power PC zum Intel gab es das ja dann nicht mehr. Das haben sie ja dann knallhart einfach abgeschafft. Und, ähm, tja, ich weiß nicht so recht, also wa wahrscheinlich, es läuft ja jetzt parallel, gell? Du kannst eigentlich wählen, mit was du programmierst, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine iPhone-App machen möchte.
1: Ja, du kannst sogar, in Anführungszeichen, Simultanbetrieb machen, dass okay. du eben ein, ein Objective-C äh Projekt und um Swift-Code erweiterst und das, das ist ganz äh, geschickt gelöst, um da eben den Übergang so, so einfach und so schmackhaft wie möglich zu machen. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, der, der, der Umgang von Apple mit Entwicklern war allerdings immer ein anderer als der Umgang mit Kunden. Ja. Das, muss man, das muss man echt sagen. Und ja. ähm, Sie haben ja die, zum Beispiel diese App-Store-Regeln, die man einhalten muss, die haben sie ja teilweise knallhart verschärft und mhm. auch manchmal durchgesetzt, egal ob das jetzt jetzt ein Amazon traf oder sonst mhm. wen, da, da haben sie keine Rücksicht genommen, weil sie einfach gesagt haben, wir sind halt diejenigen, die euch die Plattform geben und ohne die Plattform seid ihr nichts und es mhm. gibt keinen anderen Zugang, es gibt keinen alternativen Markt und dann, wir setzen das hier durch, was ja vielfach auch im Interesse des Kunden war, muss man sagen, was ja. aber manchmal auch durchaus kritikwürdig war äh, und auch kritisiert wurde, äh, weil es dann den Interessen von Apple auch eher <lacht> zwecklinig war und ähm, Insofern, da, da sind sie, ich, ich gebe dir insofern recht, sie sind durch die massenhafte Verbreitung äh, ambivalenter geworden, wie sie mhm. damit umgehen. Sie, mhm. sie, sie sehen schon natürlich die Relevanz, die das hat, ja. was wenn sie solche wenn Entscheidungen du durchdrücken. Machst, genau. Und äh, es ist für sie, glaube ich, eine echt spannende Frage, wie sie mit, mit Swift in Zukunft umgehen, äh, wie sie das dazu bringen, dass es das Nonplusultra wird. Mhm. Ich glaube, bislang setzen sie eben sehr stark immer noch darauf, dass sie sagen, einfach durch die Faszination und durch die, durch die technischen Vorteile wird die Sprache ja. sich über kurz oder lang durchsetzen. Und wir brauchen das gar nicht forcieren. Ja, genau. äh, irgendwann will kein Schwein mehr mit Objective-C arbeiten.
0: Und das wird ja wahrscheinlich auch nicht schlecht funktionieren, oder? Ich meine, alles, was ich gelesen habe über Objective-C und dann im Umkehrschluss über Swift, muss ich sagen, das eine ist die Hölle und das andere ist viel besser. Also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich auf Zeit sogar funktionieren würde, mal abgesehen von so faulen Säcken wie
1: dir. Also ich habe den schlechten Leumund der der Sprachobjektus sie <lacht> nie so richtig verstanden. Echt? Okay. Also äh, ich, ich finde die gar nicht so grauenvoll, wie, wie okay. die mal beschrieben wird. Aber gut, das das mag natürlich auch daran liegen, wie man damit arbeitet und äh, ja, wo man auch vielleicht herkommt. Äh, mhm. Ich finde zum ich finde zum Beispiel Java finde ich einfach ein ungleich mir unsympathischere Sprache, mhm, also mhm. Ähm, aber ja, das, das ist in hohem Maße auch, glaube ich, dann subjektiv dann, ja, ja, wie, wie man das empfindet.
0: Natürlich, definitiv. Und da kann ich definitiv nicht mitreden. Äh, sag mal, lieber Malte, apropos mitreden, ähm, bis jetzt hatten wir gar kein Feedback und wir sind doch schon eine Weile dran. Wollen wir einfach mal noch zwei reinnehmen?
1: Ja, komm, zwei. Damit wir sagen können,
0: rein. hey, auch in der Folge 45 konnten unsere liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitreden, wenn wir genau. schon so viel rumquasseln. Genau. Leg doch mal los.
1: Ja, ich habe hier den Doktor, der hat über Apfelfunk.com geschrieben zur letzten Ausgabe und das richtet sich an Jean-Claude. Er schreibt, du vergisst bei deiner Kritik am Weglassen des SD-Kartenlesers an den neuen MacBook Pros, dass es Ziel ist, dass auch die Kamerahersteller Typ-C-Ports verbauen. Einige tun das schon und sind Vorreiter, wodurch das Rein- und Rausnehmen der Karte endlich obsolet wird.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist absolut richtig. Ich meine, der USB-Port, der Micro-USB-Port, den die meisten Kameras ja haben, der ist definitiv A blöd, B unglaublich langsam und ähm, das sollte hin zu zu, U zu Typ C. Wobei, ich, ich möchte da eine ganz kleine Anmerkung noch machen. Das Problem ist natürlich auch, und das ist dann spannend beim nächsten Feedback, dass da dazu eigentlich passt, das Problem ist ja, das haben wir jetzt bei Handys schon gesehen, äh, im Android-Lager haben ja inzwischen die meisten modernen, also eigentlich praktisch alle Smartphones, die in den letzten so sieben, acht Monaten rauskamen, haben ja auch einen USB-Typ C, aber der Stecker allein, der, der hilft dir ja noch nichts, also es gibt da USB-Typ C auf Basis USB 2. Äh, die doch recht gemächlich sind. Es gibt aber andere, die USB 3 quasi speedmäßig verbauen. Da kannst du auch mal ordentlich Daten drüber schicken. Also, nur ich, ich glaube schon, auch viele Fotografen, mit denen ich spreche, die da haufenweise Raw-Bilder fotografieren, da ist natürlich, abgesehen vom Handling, ist natürlich die Geschwindigkeit der Number One. Also, ich kenne einen Fotografen, der, der fotografiert hier bei einem Fußballclub immer ganz, ganz stark. Und der hat dann, also was der an Datenmengen mit seiner Nikon D5 oder 6 oder so inzwischen ähm, schießt, das ist heftig und das muss der alles ganz schnell auf seinen Laptop kriegen, dass er mal eine Auswahl treffen kann und das Zeug dann hochladen. Also wenn du dann Typ C-Port hast, aber der ist nicht schnell, weil du eben, letztendlich ist es ja nur die Buchse und was dahinter steckt, musst du eben, kommt eben drauf an, dann hilft's wahrscheinlich auch nicht. Also von dem her
1: gesehen, gute Idee, aber würde ich jetzt mal dazu sagen, oder wie siehst du das? Ja, gebe ich dir recht. Vielleicht nehmen wir gleich den Thomas D. noch mit dazu. Der hat mich auch zum Thema geschrieben. Und das ist der von dir gerade erwähnte weitergehende Gedanke. Der stimmt dem Doktor zu und äh, schreibt Jean-Claude, für dich mag eine SD-Karte sehr verbreitet sein, aber es ist alles andere als ein Standard. Es ist nur weit verbreitet, aber nur bei Otto Normalverbraucher im Film- und Fotobereich sind SD-Karten fast ausschließlich im Amateurbereich zu finden. Es gibt auch Profikameras, die ein SD und ein Compact-Flash Slot haben, aber wenn es um richtige Daten geht, ist Compact Flash immer verbaut. Das hängt auch mit den Transferraten der beiden Kartenarten zusammen. Bei CF sind höhere Transferraten mhm. möglich, daher macht es Sinn, wenn man beim Fotografieren beide Slots hat und nutzt, auf die SD die JPEGs und auf die CF die RAW-Daten zu schreiben und wenn ihr das Pro beim Namen MacBook Pro für Professional deutet, macht es schon Sinn, den SD Slot wegzulassen.
0: Spannend, Thomas. So habe ich das effektiv noch gar nicht angeguckt, dass man quasi sagt, okay, die Pros brauchen eben gar keinen sd -K. Kartenslot. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so, so pauschalisiert sagen kann. Ich kenne zum Beispiel doch einige YouTuber, die ich durchaus ins Profi-Segment ziehen würde, die, die nicht nur davon leben, sondern auch extrem hochqualitative 4K-Aufnahmen machen die haben, glaube ich, meines Wissens die meisten auch einen sd karten in ihrer Kamera drin und sei es eine RED-Kamera für irgendwie 50.000 Dollar. Von dem her vielleicht kann man es nicht ganz so pauschal sagen, aber du hast natürlich recht und da sind wir wieder beim Thema, das ich vorhin angesprochen habe, in, im Bereich von Speed. Ähm, ist es eben so, das stimmt, man will einfach so schnell wie möglich seine Fotos auf das Gerät haben und wenn das mit CF schneller geht, macht man es eben mit CF. Und da hast du natürlich recht, da brauchst du sowieso ein Lesegerät, ähm, welches anhängst oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Und man muss allerdings auch noch dazu sagen, bei den Mittelklasse-Kameras, bei den Spiegelreflex, ist ja CF auch so ein bisschen zurückgedrängt worden. Ja, Wenn total, ich mich daran gar nicht mehr erinnere vorhanden. Canon zum Beispiel, bei der 50D hatte ich noch K Compact Flash und und jetzt bei der ähm, ich glaube, 80D, genau, 80D, da ist es dann ein SD, eine SD-Karte. Mhm. Ich glaube, vorher war schon dieser, mhm. dieser Change gemacht worden. Das hat natürlich diesen Marktanteil von Compact Flash auch so ein bisschen zurückgedrängt.
0: Ja, ja, klar, absolut. Also ich glaube, ich glaube, sehr viele, ähm, oder, oder, also ja, wirklich sehr viele haben gar keine mehr, haben haben gar keinen CF-Slot mehr. Viele haben es natürlich noch, klar, Profikameras, die 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 eher teuren, so, so eine Canon EOS 5D Mark IV oder so, ich glaube, die hat sowas noch drin. Aber ansonsten, ähm, ähm, so bei den bisschen tieferen, gut, okay, ich meine, Thomas Thomas hat ja gesagt, das sind dann eben keine Profis, <lacht> in Anführungszeichen, die, die die solche Kameras haben. Aber auf jeden Fall, spannende Idee, da hast du ist sicher, ist sicher absolut was Wahres dran. Aber ich fürchte, trotzdem werden wir um die Diskussion neue MacBooks Pros und dieser SD-Karten-Slot, der eben fehlt, ich glaube, das werden wir noch eine Zeit lang lesen. Ich glaube, das dauert noch eine Weile, bis sich das wirklich bei allen angesetzt hat, dass es das entweder nicht braucht oder du, du, du dir halt schnell einen schnellen Adapter holst. Oder was denkst du, Malte? Ich glaube nicht, das Thema ist so schnell gegessen.
1: Nein, nein. Also wir haben es ja in der letzten Ausgabe ja auch schon erlebt an dem Thema mit der Erweiterung, dass man alle Ports wieder hat. Ich glaube, diese ganze Port-Debatte, die geht nicht so stillschweigend über die Bühne, wie man sich das anfangs gedacht hat, dass das eben relativ schnell akzeptiert wird. Hängt aber sicherlich auch davon ab, wie die anderen Hersteller agieren und dann äh, womöglich da auch damit dafür sorgen, mhm. so ähm, ja, wie wir es ja bei anderen Dingen auch erlebt haben, der, der Wegfall der Kopfhörer zum Beispiel, der Kopfhörerbuchse, der, der, des Klinkensteckers, der sich ja nun wohl auch bei den anderen Herstellern dann eben vollzieht. Ähm, genau. Das, das braucht so ein, zwei Jahre, glaube ich, bis das wirklich mal ankommt. Und die SD-Karte, das wird sicherlich auch sehr beweint werden noch weiterhin.
0: Ja, fürchte ich auch. Äh, gar nichts zu beweinen haben wir, wenn wir zu unserer letzten Rubrik kommen. Die dauert ja. nicht allzu lange, aber es ein, ist kein Grund zu weinen,
1: oder? Eine, eine Zuschrift möchte ich noch ganz schnell ah, okay. rein, weil sie nur ein Einzeiler ist. Und Schieß rein. Das ist eine kleine, ein kleiner Hinweis von Tobias, der hat zur so Ausgabe 42, das war unsere ja Prä-Weihnachtssendung, wo wir dann nämlich noch unser Gewinnspiel ausgewertet haben, die glücklichen Gewinner gezogen haben. Da haben wir uns selber ja als Glücksfee, Glücksfeen bezeichnet, Jean-Claude und ich. <lacht> und Stimmt. Tobias hat uns dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass die männliche Form von Fee ist Elf. Sagt zumindest seine, seine Tochter, Tochter Jahre Genau. Jahre alt.
0: Fantastisch, Tobias. <lacht> Wobei, ganz <lacht> ehrlich gesagt, Malte, Glückself tönt irgendwie scheiße, oder? Das <lacht> hört nicht halb so lustig wie Glücksfee. Aber es ist ja. natürlich ein cooler Input. Das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, stimmt, die männliche Form von Fee ist ein Elf. Sehr wunderbar. Und das zeigt auch mal wieder, erstens, wir haben die cleversten Hörer. Und zweitens, ähm, wir lernen auch immer beim Apfelfunk selber was, oder?
1: Ja, und unsere cleveren Hörer haben auch noch cleveren Nachwuchs. Also das ist, <lacht> genau. das geht ist ganz fantastisch. Weiter. Ja, die Weiterentwicklung zwei. Potenzielle Hörer sozusagen. sind gesichert, genau. <lacht> genau, genau. Apropos,
0: nicht nur potenzielle Hörer, sondern einfach ganz generell, ihr habt wieder gespendet, und das möchte ich dieses Mal wieder mal in den Apfelfunk reinnehmen ganz ganz herzlichen Dank ihr habt sogar über die Festtage äh, ein paar von euch haben uns Spenden zukommen lassen es freut uns wirklich riesig ihr wisst wir brauchen das für unsere Hostingkosten. wir brauchen das vielleicht auch mal für das ein oder andere Equipment wenn mal ein Mikrofon kaputt geht oder so also wir freuen uns wirklich riesig drauf drum schlage ich vor wir machen jetzt am Schluss noch ähm, die Spenderverdankung sind nicht arg viele aber es ist auf jeden Fall eine ganz riesen Sache drum allererster an, an Stelle mal den Daniel Wies herzlichen Dank du hast uns aus Hongkong Hongkong Deutsch. Last überwiesen. Paypal ist cool, die rechnen das dann gleich um, funktioniert bestens, aber auf jeden Fall ganz herzlichen Dank
1: für deine Spende. Ja, ganz herzlichen Dank an Petra Passmann, an Michael Quint, Ulrich Pohl, an Denis Ebert, und Stefan Behrendt, sowie natürlich wieder viele Flatter-Spender. Ich gucke immer mal auf diese kleinen äh, Wölkchen, die da unter genau, so einem die kleinen Zahlen, die da hochklicken. Genau, und äh, Auch da das funktioniert das erstaunlich gut. Ja, genau, auch das <lacht>
0: funktioniert wirklich ganz, ganz erstaunlich gut. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das freut uns wirklich riesig. Und ähm, wir machen das ja wirklich aus Fun und überhaupt nicht wegen der Kohle. Aber es ist gut zu wissen, wenn mal irgendwas ist, dann könnten wir darauf zurückgreifen. Tja, du... Es ist schon ähm, später Stunde, es ist schon bald der Zwölfte und wir wollen das Ganze ja noch online stellen. Darum schlage ich vor, wir beschließen die Sendung den Apfelfunk Nr. 45 und wir hören uns selbstverständlich nächste Woche wieder. Mir bleibt nur dir zu danken, lieber Malte. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Mal gucken, ob wir nächste Woche auch so viele News haben. Wenn nicht, haben wir ja noch viele Feedback-Zuschriften, die wir dann zusammen diskutieren können. Ich von meiner Seite sage herzlichen Dank an alle, dass ihr zugehört habt. Herzlichen Dank an dich und Tschüss aus dem Schnee, Tschüss aus Bern und Tschüss an die Nordsee.
1: Ja, ich denke, uns wird so schnell nicht langweilig werden hier im Apfelfunk und unseren Hörern und Hörern auch nicht. Ganz herzlichen Dank auch an dich, Jean-Claude, an unsere Hörer und ja, Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Musik